0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Shohei knapp am Cycle vorbei. Die Oakland A's gewinnen zum ersten Mal oder zum zehnten Mal in dieser Saison, haben zehn Siege jetzt. Und die St. Louis Cardinals kommen so langsam wieder auf die Beine. Sie brauchten nur zwei Blown Saves von Ken Lee Jensen von den Red Sox. Und die New York Yankees und die Toronto Blue Jays, die mögen sich einfach nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Axel ist weiterhin nicht dabei, das tut uns leid, hoffentlich ab nächster Woche wieder, aber ähm, in der Zeit verbringen wir mit euch die Zeit und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Interesse an dem Podcast, den wir gestern äh, aufgenommen haben, schrägstrich gestern veröffentlicht haben mit Ty Erickson, den könnt ihr auch noch hören, diese Woche gibt es also zwei Podcasts. Äh, Florian, hast du die letzte Baseballwoche genossen?
1: Ja, tatsächlich. Die Giants haben mal wieder Spiele gewonnen, das hat mich sehr erfreut, und ansonsten die, die Intensität mancher Duelle hat mich nicht überrascht, aber so früh in der Saison doch, ähm, ähm, ja, ja doch überrascht dann halt in dem Sinne. Gerade Yankees, Yankees, Blue Jays war, war intensiv, fand ich. Ähm, es gab viele, viele Runs zu sehen, äh, da reden wir gleich auch noch drüber. Also ja, die Woche habe ich sehr genossen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ich habe die Woche auch genossen, auch wenn ich das Wochenende nicht genossen habe, die Red Sox, wie sie ähm, den Sweep von den St. Louis Cardinals von gerade den St. Louis Cardinals bekommen haben, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Zweimal der Blow, Blown Save von Kenley Jensen. Äh, ansonsten kann ich auch sagen, es gab sehr, sehr gute Serien und es gab sehr viele tolle Spiele und ähm, ich bin nach wie vor hellauf begeistert von dieser Saison und natürlich auch von den Regeländerungen. Und wer uns hört und wer uns die ganze Zeit schon gehört hat, der hat gesehen und gehört, dass wir absolute große Fans dieser Regeländerungen sind und wir wollen damit anfangen, bevor wir auf die Divisionen gucken, weil wir müssen jetzt nach einem Viertel der Saison mal drauf schauen, hat denn diese Regel oder diese Regeländerungen haben die denn in irgendeiner Weise was gebracht und wir können sagen, Florian, sie haben ähm, sehr viel gebracht, allerdings noch nicht so viel, dass man jetzt sagen könnte, das ist die absolute Revolution geworden.
1: Na, wenn man jetzt in Baseball sprecht bleibt, ist es eine absolute Revolution. Ne? Ja. Also ähm, weil Baseball nicht so progressiv ist wie andere Sportarten. Das haben wir in den letzten Jahren häufig mitbekommen. Ähm, Veränderungen brauchen immer etwas länger. Aber dass es drei auf auf einem Streich sind und tatsächlich der Impact so groß ist, dass also wir viel mehr Aktionen haben zwischen den Bases. Wir haben, wenn alles so weit geht, haben wir nachher am Ende irgendwie tausend mehr gestohlene Bases als letzte Saison. Wir haben die meisten Doubles seit 2009, die meisten Singles per Game seit 2016, die meisten Hits per Game seit 2009. Also wir landen dann in einer Region, in der Baseball, wie wir es gerade letzte Woche erfahren haben, einfach Runs produziert und nicht, weil die Bälle irgendwie schicker sind oder besser sind, sondern weil eben zwischen den Bases mehr gemacht wird. Wir haben, wir sehen Bands. Mhm. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal Bands gesehen? In der, in der Menge auch. Also das, das Spiel ist attraktiver geworden und das merkt man jetzt an allen Ecken und Enden, deswegen würde ich sagen, doch, es ist eine Revolution und, und sowas gab es lange nicht mehr.
0: Also, wir haben ja diverse Artikel dazu auch in der letzten Woche gesehen, äh, zu diesen Regeländerungen nach einem Viertel der Saison. Äh, was besonders hervorgehoben worden ist, ist natürlich ähm, die, das, das Groundball-Single, was wir in den letzten Jahren einfach gar nicht mehr gesehen haben. Groundball war eigentlich in aller Regel ein Aus. Es sei denn, du hast ihn so hart geschlagen, dass du in irgendeiner Weise am Infield und am fünften Outfield oder am fünften Infield dann noch vorbeigeschlagen hast. Dann hast du ein Groundball-Single gehabt, aber das waren sehr, sehr selten. Du siehst das Groundball-Single gerade zwischen First Base und Second Base und vor allen Dingen, wenn ein Runner on First Base ist. Das ist eine, eine Geschichte, wo dann auch die Hitter sagen, da ist ein so, so großes Loch, weil der First Baseman muss an der First Base bleiben, um ein Base-Dealing zu unterbinden. Der Second Baseman muss sich um die Second Base kümmern, muss also relativ weit in der Mitte stehen und da hast du dazwischen Platz das ist von der Größe des Saarlands. Und das ist etwas, was in diesem Jahr neu ist und was die Hitter nach wie vor erstmal realisieren müssen, weil sie sagen nach wie vor, naja, wir müssen den Ball erstmal in die Luft kriegen. Das war so das, das Credo der letzten Jahre. Wir müssen den Ball in die Luft kriegen, weil durchs Infield kriegen wir diesen Ball nicht, dadurch dass wir jetzt den äh, fünften Infielder quasi haben, dass das Outfield mit Shift etc. Ähm, so platziert wird, dass du keinen Ball mehr durchs Infield bekommst. Und was ähm, dann auch die Leute sagen, was deutlich zugenommen hat, ist Runner von First Base zu Third Base. Gerade wenn du dieses Loch hast zwischen First Base und Second Base, kannst du da nochmal ein Single reinschlagen in, diesen, in dieses Loch. Und dann nimmt der First Base Runner nimmt so einen großen Lead, also so, ist schon so weit in der Mitte zwischen First Base und Second Base, dass er durchlaufen kann bis zur Third Base. Das haben wir dutzendfach, hundertfach in diesem Jahr gesehen. Und das haben wir in den letzten Jahren einfach nicht mehr gesehen. Und das ist eine, eine derartige Neuerung, dass man sagt, dieses Spiel hat einen deutlich größeren Flow und deutlich mehr Action etc. Was es nicht hat, ist mehr Baserunner pro, pro, pro Spiel. Daran muss sich vielleicht dann auch noch ein bisschen die Liga gewöhnen. Wir haben äh, gegenüber 2022 haben wir vielleicht einen halben Base Baserunner pro Game mehr. Und das ist etwas, was mich überrascht hat, weil ich gedacht habe, da hätten wir
1: deutlich mehr. Das, genau. Aber ich glaube, was jetzt passiert, ist eben, dass du auch viel mehr diese, also viel mehr schneller in Scoring-Position und dann, dann, dann ist das Spiel eben dann schon mit 1 oder 2-0 im ersten, zweiten Inning da. Ne? Und dann spielst du ja auch wieder anders, dann gehst du weniger Risiko ein. Das habe ich gestern gerade im Spiel der Giants gesehen, die haben recht schnell 4-0 geführt und dann war es erstmal. Also dann wurde auch nicht mehr so viel riskiert und die At-Bats waren nicht mehr so so wie im ersten Inning. Dann haben die Phillies ausgeglichen und dann merkte man, okay, jetzt müssen wir es tun. Es kam ein Pinchrunner ins Spiel, also genau diese, jetzt muss wieder Aktion passieren. Ähm, vielleicht ist das auch noch ein Grund und was man auch nicht vergessen darf, die Starting Pitcher, Relief Pitcher, sind ja immer noch die gleichen wie die letzten Jahre. Das Pitching ist ja jetzt nur durch diese neuen Regeln ja nicht schlechter geworden. Es ist immer noch schwierig, den Ball ins Spiel zu bringen. Es ist immer noch schwierig, den Ball zu treffen gegen dieses starke Pitching, was wir ja jetzt schon die letzten fünf, sechs Jahre so haben.
0: Also das ist auf jeden Fall so. Das Pitching ist nach wie vor besser geworden. Das hatte einer gesagt, eigentlich müssten wir den Slider verbieten. Ähm, ja. das, dass, wir, ähm, dass wir mehr Bälle im Spiel haben, weil die Pitcher sind über die Jahre immer besser geworden. Sie haben immer mehr Spin draufgepackt und wir werden gleich auch noch über ein Beispiel sprechen, wo vielleicht dann auch mit Zuhilfenahme von komischen Substanzen da Spin hinzugefügt wird, aber ähm, die, die Pitcher sind einfach über die Jahre immer besser geworden und das ist dann natürlich auch ein ganz klares Zeugnis davon, dass es das mehr weniger Base Runner gibt und dass es vielleicht nicht so viele mehr Base Runner gibt, als man eigentlich gedacht hat. Und trotzdem kann man sagen, dieses Spiel ist so, wie es sein soll. Also, ich sage es, ich sage, dass das Spiel ist im Moment so, wie es sein soll. Wir haben sehr viel Action, wir haben vor allen Dingen ich brauche gar nicht dieses Homerun oder Strikeout. Wenn ich, wenn ich ähm, vier Groundouts in einem, in einem Inning habe, plus vielleicht zwei Singles oder einen Single und ein Double, dann bin ich total glücklich damit. Dann habe ich, hab ich viel Action gehabt, dann habe ich ein unterhaltsames Halbinning gesehen und ähm, das, das hat mir gefehlt in den letzten Jahren. In den letzten Jahren war es immer nur Homerun oder Strikeout.
1: Ich möchte, ich möchte das nochmal relativieren, das ist exakt der Fall, solange ich nicht selber betroffen bin von ja, den ja, ganzen, klar. wenn die Phillies mit einem, <lacht> mit einem Single nach dem anderen das blöde Spiel ausgleichen, sind, dann ist es echt super nervig, weil es ist nur ein doofer Single, Verteidigts richtig, ja. geht ins Schiff, Timmel, Herrgott, weißt du so? Nein, aber du hast ja vollkommen recht, ich glaube aber und vielleicht sollte man das auch deutlich sagen, das Spiel ist jetzt wieder so, wie es mal war. Mhm. Auch das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir viele Singles pro Spiel haben, dass die Spiele deutlich, oder dass sie ne, ne, drei Stunden nicht überschreiten. Das gab es alles mal, nämlich alles, bevor es Flutlicht gab, zum Beispiel. Früher musstest du fertig werden mit dem Spiel, sonst wurde es abgebrochen, weil die Dunkelheit eingebrochen ist. Ne, ich meine, in, 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 bei den Cups hat man bis, bis in die späten 80er nur Daygames gespielt, weil man verboten, also weil die Nachbarschaft nicht wollte, dass da Flutlicht installiert wird. Und natürlich musst du dann aufpassen, dass die Spiele nicht drei, dreieinhalb, vier Stunden dauern, weil dann hast du kein Licht mehr. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Was halt sich äh, über die letzten Jahre verändert hat, war das ganze Analytics-Thema. Das ist ja auch... Ich meine, wir sehen ja auch, dass viele Dinge besser sind als früher, weil eben Hitter deutlicher, ähm, ähm, also besser werden müssen, um überhaupt zu schlagen, weil aber auch die Defense sich an die Stellen stellen kann, wo es statistisch, statistisch halt der Ball hinkommt. Das ist ja alles gut. Aber diese Aktionen dürfen ja nicht deswegen untergehen. Und vor allem, was mich weiterhin, in, äh, weiterhin fasziniert, ist, wie, wie schön dieser Flow im Spiel ist. Also selbst bei vielen Pitcher-Changes, na, wir hatten es jetzt heute Nacht, kann ich ja nur sagen, da war gleich im ersten Inning, musste der Starting-Pitcher der Phillies ähm, runter, weil er 40 Pitches schon hatte. Mhm. Und dann hast du ja meist das gehabt, oh Gott, jetzt wird es ein Bullpen-Game, kannst schon mal eine Stunde raufrechnen. Ja. So war es früher. Nein, weil die Zeiten alle festgelegt sind, wie so ein Pitching-Change ist, Pitcher-Change ist, wie viel Zeit er jeweils zwischen den Pitches hat, bleibt der Flow. Und das macht doch viel mehr Spaß und es ist ja trotzdem ein Bullpen-Game. Du siehst ja trotzdem, dass gewechselt würden, wenn plötzlich ein Lefty am, am at -Bett steht. Dann kommt ein anderer rein. Ja, aber es dauert nicht wieder eine halbe Stunde, bis der erste Pitch wieder wiederkommt. Ja. Und das macht, glaube ich, mit noch am meisten Spaß.
0: Ja, und äh, das ist so ein Spiel wie zum Beispiel die Red Sox okay. haben letzte Nacht 12 zu 3 gegen, ähm, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Seattle haben sie gespielt. 12 zu 3 gewonnen. Das Spiel hat zwei Stunden 52 gedauert. Ja,
1: perfekt. Also Perfekt. ganz ehrlich, ich habe ja, ich habe ja jetzt nun selber live das auch erlebt. Du gehst, ich gehe immer sehr früh ins Stadion, weil ich das Stadion ja mal kennenlernen will. Aber nach dem Spiel hast du nicht mehr viel, was dort ist. Die Leute wollen alle nach Hause und je später das am Abend wird, desto bekloppter wird das. Das ist ja wie in jeder anderen Großstadt auch, da fahren die u bahn nicht mehr, die Busse nicht mehr, all sowas. Und so ein 19 Uhr Spiel ist halt einfach um 10, 10 vorbei. Also du bist dann durch und du kannst ganz gemütlich nach Hause und bist nicht erst nachts um eins zu Hause nach einem ganz normalen Abendgame. Das darf man alles nicht, nicht unterschätzen. Das bringt ja auch, haben wir jetzt auch mitbekommen, Regeländerung. Haben wir gedacht, hm, was macht das alles? Gehen die Leute noch im Ballpark? Was ist passiert? Die, 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 der Zuschauerschnitt ist gestiegen im, im, im Vergleich zum letzten Jahr. Das hat doch auch was damit zu tun, dass das Spiel attraktiver ist und dass du nicht mehr quasi deinen ganzen Tag rund um ein Baseballspiel planen musst.
0: Mhm. Was war äh, diese, diese Geschichte, dass äh, bis ins achte Inning Alkohol verkauft wird, hat ein ja. Pitcher, Pitcher darauf geantwortet und hat gesagt, naja, dann werden die Leute ja gar nicht mehr nüchtern ein bisschen mit dem Auto nach Hause wieder fahren und das fände fänd er nicht so gut. habe hab ich dann auch gedacht, äh, wo sind wir hier eigentlich? Das ja, aber
1: auch da, äh, auch da, das ist sehr, sehr komisch. Ähm, also erstens, es gibt in jedem Stadion, in dem ich bisher war, überall, Gibt es einen Stand, wo du dich eintragen kannst, als ich bin heute der Fahrer und du kriegst von den Brauereien dann irgendwelche Goodies dafür, dass du derjenige bist, der sich nicht betrunken hinter das Steuer setzt, sondern der darauf Ach, das achtet, ist ja, das nicht ist schön. Das zu bleiben. Ist, das ist cool, ja, ja, das ist tatsächlich, ähm, habe ich so zum Beispiel beim Fußball oder bei keinen Sportveranstaltungen Ver in Deutschland bisher gesehen. Also es wird sehr darauf geachtet, es gibt ständig Hinweise darauf. Get, uh, uh, irgendwie, if you're sober, you not, not get pulled over. ist so ein Spruch, mhm. der in jedem Stadion steht. Also Und wirst dann, steht. wirst dann auch nicht erschossen. Und in, Ja gut, es kommt auf die Hautfarbe dann immer ja. drauf an. Ich werde auch betrunken nicht erschossen. Ähm, aber die, die, die achten darauf. Was jetzt neu hinzukommt, das hat mich dann ein bisschen überrascht. Jetzt geht es auch darum, naja, du darfst in einigen Bundesstaaten, dass du ja auch andere Substanzen zu dir nehmen. Also mhm. nimm in Colorado oder dass du mhm. Miet rauchen. Dann heißt es jetzt... Wer high ist, geht nicht mehr ins Auto. Also das, es erweitert sich um das. Also die kümmern sich schon drum. Ähm, aber es ist tatsächlich angenehmer, wenn du auch im achten Inning dir noch ein Getränk holen kannst. Oder wenn du plötzlich doch noch Hunger kriegst, kannst du was essen. Das war ja früher nicht so. Das ist schon, da haben die reagiert, weil, und das darf man auch nicht vergessen, die nehmen damit verdammt viel Kohle ein.
0: Wir müssen über eine Situation noch sprechen, bevor wir dann auch auf das Schedule noch zu sprechen kommen, weil das ja auch eine Regeländerung ist, die gar nicht so richtig betrachtet worden ist. Eine Geschichte müssen wir noch von Samstag erzählen. Ja. Wilson Contreras ja. hat wieder als Catcher gearbeitet für die St. louis Cardinals. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass er nicht mehr als Catcher arbeiten sollte. Jetzt hat er es wieder gemacht und hat gleich dann dafür gesorgt, dass die St. louis Cardinals gewonnen haben gegen die Red Sox. Aber es gab eine Situation zwischen ihm am Bett und, also am At-Bett und... Um, Kenley Jensen.
1: Jensen.
0: Mhm. Jensen. Und ähm, das war erst auf den zweiten Blick erkennbar. Es war nämlich eine Pitch-Clock-Violation gegen Kenley Jensen, obwohl der in, seiner, in seinem Set stand, also in, seiner, in seinem Wurfaufbau. Und äh, was war denn da überhaupt passiert? Wilson Contreras hatte sich als Batter bereitgestellt, er hatte allerdings einen Fuß außerhalb der Battersbox Und er kann oder er muss acht Sekunden, bevor die Pitchclock abgelaufen ist, muss er in der Bettersbox bereit zum Pitch stehen. Das ist die Regel. Und äh, Kendall Jensen, der letztes Jahr noch der langsamste Pitcher aller la, äh, Pitcher war, hat sich einen schnelleren äh, Pitchrhythmus angewöhnt. Er hat, hat nur den einen Fuß gesehen und er hat gesehen, dass Wilson Contreras in seiner... Betting Motion steht, also in, seiner, in seinem Wurf-Setup, in seinem, seinem Betting-Setup und hat dann seine Pitching Motion begonnen. Das war allerdings nicht regelkonform, weil Wilson Contreras noch mit einem Bein oder einem Fuß außerhalb der Box war. Und da ist er zweimal für verwarnt worden und beim dritten Mal gab es einen automatischen Ball gegen ihn, da wurde er bestraft und dann gab es den Walk von ähm, Wilson Contreras, der dann dadurch die Rallye eingeläutet hat, die dann dafür, dazu geführt hat, dass Kenny Jensen seinen ersten Blown-Safe hatte. Und das, hatte, das hatten wir auf JustBaseball.de also als Frage bekommen, was ist denn da los gewesen? Und es war halt so, dass äh, Wilson Contreras die Regeln so für sich ausgenutzt hat, dass er bis neun Sekunden vor Ablauf der Pitching-Clock mit einem Bein außerhalb der Batters-Box war, um den Rhythmus von Kenny Jensen zu durchbrechen. Und das ist zu dem Zeitpunkt noch innerhalb der Regeln gewesen.
1: Genau, und was man immer nicht vergessen darf, das Ganze ist eben A, ein Spiel der Statistiken, aber es ist auch ein Spiel der Psychologie. Du versuchst sowohl auf Pitcher als auch auf Beta Seite, den anderen aus dem Rhythmus zu bringen. Denn Rhythmus ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn ein Pitcher im Rhythmus ist, dann wirft er dir die Bälle genau an die Lokation, wo der Catcher sie hinhaben will. Wenn der Better in seinem Rhythmus ist, dann, dann wird er die Bälle treffen. Und genau darum geht es, und das geht von der Kreisliga bis zur Major League so. Es geht darum... Dass du, dass du dass du, denjenigen aus seinem Rhythmus rausnimmst. Und durch dieses, dass du ja bis acht Sekunden vorher, du musst jetzt acht Sekunden vorher ready sein, der Pitch aber schon fertig sein kann, könntest du theoretisch da eingreifen. Und zwar ganz klar als als derjenige, der at Bett steht. Ne? Mhm. Das ist ja so. Jetzt hat aber die MLB was getan. Sie hat gesagt, so geht das nicht mehr. Das machen wir so nicht mehr. Mhm. Also auch hier finde ich, Klug reagiert, denn sonst würden sich das alle abgucken und wir hätten genau diese Situation, dass es wieder zu, naja nicht zur Verzögerung ist Quatsch, weil du hast ja trotzdem nur 20 oder, oder, oder 15 Sekunden, aber der der, Beta, äh, der der Pitcher wird ja in seinem Rhythmus sonst gestört und der Rhythmus ist ja sehr wichtig, gerade gesagt, deswegen, wir haben jetzt gesagt, nee, das gibt jetzt keine Violation mehr, da, muss, da wurde sofort was getan. Ne? Nee,
0: da, also es, es wurde so getan, wenn du als, als Batter so bereitstehst stehst zum, ähm, zum zum at bats also wie Wilson Contreras am Samstag bereit gestanden hat dann, und du dann ein Fuß oder beide Füße außerhalb der Batters Box hast wirst du sofort bestraft mit einem ja. automatischen Strike ja. du musst in der Batters Box stehen wenn du dich bereit machst dieses, äh, diesen Pitch zu bekommen und du darfst nicht in diesem Setup stehen mit einem Fuß außerhalb der Batters Box also
1: heißt du darfst weiterhin außerhalb der Box sein alles mhm. cool dann bist du auch nicht bereit und dann hat der Pitcher sich auch darauf noch nicht eingestellt genau genau und das, das würde genau eben, ich meine, Kelly Jensen ist nun ein Beispiel, jetzt hat er die beiden blown Saves, nehmen wir das mal weg. Das ist ja ein Beispiel, das ist ja, also selbst Pitcher in seinem Alter, also er ist ja kein junger Pitcher mehr, der gerade frisch angefangen hat, dass sie es geschafft haben, sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Und das finde ich, also da finde ich ja das immer noch als leuchtendes Beispiel, weil was haben wir was habt ihr euch Sorgen gemacht als Red Sox-Fans, dass er das nicht schafft. Und was ich gut finde hier ist, es gab jetzt wieder ein Ausnutzen der Regel. Wir kommen vielleicht, wir können ja bei den Yankees dann auch über ähm, Sign-Stealing nochmal sprechen dann. Mhm. Ähm, ähm, wir haben über das Ausnutzen der Regeln gesprochen und das gibt es schon immer. Nur hier wurde gleich der Regel vorgeschoben, weil die MLB hat es ja so vorgegeben. Ne? Sie hat ja vorgegeben, das darf passieren. Haben sich es angeguckt, haben gesagt, das darf jetzt nicht mehr passieren. Entweder du bist ready oder du bist es nicht. Es gibt keinen Weg dazwischen und sonst kriegst du die Strafe. Und das finde ich, find ich richtig gut. Bin Sofort auf die Finger klopfen. Geschlaven. Ja, finde ich wirklich gut. Äh, ja, ich sie auch. Haben nicht gewartet. Auch. Sie haben nicht gewartet, sie haben nicht irgendwas gemacht. Ähm, ja. Ähm. ja.
0: Kenley Jensen ja. hat diese Regeländerung äh, übrigens mit Wohlwollen
1: begrüßt. Natürlich. Es hilft ihm <lacht> ja, weil er seinen Rhythmus weiter ja, einhalten ja, kann. Ne?
0: Klar, absolut. Ja. Und weil es, weil, es, weil es sofort unterbunden worden ist, dass wir jetzt wieder hier Spökes machen mit, äh, mit ein bisschen Verzögerung und mit, mit Ausnutzen von, von Regeln. Es ist sofort auf die Finger geklopft. Für, für mich völlig in Ordnung. Ach, also, wie gesagt, du hast als Beta nach wie vor die Möglichkeit, wird. den, den Pitch-Rhythmus des Pitchers zu unterbrechen. Du musst halt acht Sekunden vorher, vor ablaufender Pitch-Glock, in der Betters-Box bereit zum Pitch stehen. Mehr nicht. Und du
1: kannst ja weiter in deine Timeouts nehmen. Auch so. das gibt es ja. Eins, also Eins ist darfst, ja alles, Eins darfst ja, du. Ja, 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 aber das darfst du ja. ja. Das heißt, wenn du, ihn unter, wenn du ihn brechen willst, wenn es irgendwie zwei, zwei Strikes gab und du merkst, Scheiße, der ist jetzt in seinem Rhythmus drin, ähm, dann kannst du ja wie früher auch versuchen durch, ich gehe einmal um die Platte rum, ich versuche ihn aus seinem Rhythmus zu bringen, das weiter zu Machen. Das ist dir ja nicht genommen und das finde ich ähm, ist genau richtig. Ähm, da wirst du von mir keine Widerworte bekommen.
0: So. Von dir keine Widerworte bekomme ich wahrscheinlich auch dazu, dass wir einmal darüber sprechen müssen, warum die AL East so gut ist und dass man äh, inzwischen wohl dann auch rausgefunden hat, warum die AL East so gut ist. Die AL East ist im Moment mit fünf Teams ähm, in, der, in der Win Column, also dass, dass sie mit fünf Teams über 500 sind. Wir haben die Boston Red Sox, die im Moment auf Platz 5 stehen mit äh, einer Sieg-Niederlagen-Statistik von 24 und 20. Das ist 24 und 20 nehme ich zu jedem Zeitpunkt des Jahres wobei den Red Sox, gerade nach der letzten Saison und ich bin in dieser Saison nach wie vor erstmal zufrieden damit. Damit stehen sie auf Platz 5 in der Tabelle der American League ist. Und äh, eine Regeländerung, die zu dieser neuen Saison gekommen ist, ist eine, die der äh, AL East ganz klar ähm, dafür, äh, oder dafür, die der, die der AL East ganz klar zu Pass kommt. Das ist die Regeländerung, dass nur noch 13 Spiele divisionsintern gegen jeweils das andere Team gespielt werden müssen. Letztes Jahr noch 19 Spiele, du hattest fast 50% Prozent deiner Spiele gegen die eigene Division. Die Tampa Bay Rays, Baltimore Orioles, Toronto New Blue Jays, New York Yankees, Boston Red Sox haben 76 Spiele innerhalb der eigenen Division gehabt jeweils. In diesem Jahr sind es nur noch 52 Spiele 13, 26, 39, 52, dadurch, dass du nur noch 13 Spiele hast. Und die Boston Red Sox ähm, ähm, und alle, alle fünf Teams der AL East haben gegenüber ähm, in ihren Spielen gegen andere Teams aus anderen Divisionen eine Win Pace von ungefähr 107 Siegen. Würden sie 162 Spiele nur gegen andere Divisionen spielen, diese fünf Teams, würden sie alle auf einem Weg von mindestens 107 Siegen sein. Mhm.
1: Na, die Rays sind bei Interleague, jetzt, jetzt gilt es ja dann alles außer deiner eigenen, sind sie 9-2. Die Orioles 5-3. Ähm, die Yankees sind auch noch positiv mit 6-4. Äh, die Blue Jays habe ich vergessen, 5-4. Die, die Red Sox sind ein bisschen raus mit ähm, Interleague, ist 5-9. Ne? Aber 5 Siege halt ja auch schon. Ähm, kommt ja auch ein bisschen drauf an, gegen wen du gespielt hast. Gegen St. Louis und so weiter ist ja dann auch nicht einfach. Ähm, genau, es zeigt, wie, wie gut... Nein, gegen St. Louis ist es wirklich nicht einfach. Die, ja, haben, ja. die haben sich irgendwie, irgendwie haben die sich berappelt. Ich weiß nicht warum. Ähm, aber die, das zeigt ja ein. zum einen, wir haben immer schon gesagt, die, die National League East, die American League East ist eine der besten Divisionen und das haben wir selbst gesagt, als es Teams gab, die nicht positiv abgeschlossen haben. Die Boston Red Sox letztes Saison. Jahr,
0: Entschuldigung, äh, mhm. haben 78 Siege und 84 Niederlagen gehabt. Mhm. Außerhalb der Division hatten sie einen Win-Loss-Column von 52 Siegen und 34 Niederlagen. Ja. Genau. Die haben alles genau. innerhalb der Division letztes Jahr verloren.
1: Genau, weil es genau, weil so viele Spiele sind. Und es zeigt eben viele, viele Dinge, jetzt zeigt es auf. Es zeigt auf, dass die anderen Divisionen auch wesentlich schlechter sind. Also es zeigt nicht nur, wie gut die East war bisher, sondern alle anderen sind wahnsinnig, wahnsinnig schlecht, weil sie jetzt auch gegen diese guten Teams immer spielen müssen. Und weil sie sich nicht rausreden können wie, keine Ahnung, die Tigers, dass sie 19 Spiele gegen die Royals haben und wissen, hey, cool, da haben wir schon mal zwölf Siege locker drin. Nee, das ist nicht mehr. Mhm. Das ist nicht mehr so einfach. Sie können immer noch zwölf Siege haben, aber es ist nicht mehr so einfach und nicht so garantiert. Und ich finde, ich finde eben, das hat also es hat mir die Augen geöffnet, weil man sieht jetzt erst, wie gut in den letzten Jahren dort gearbeitet wurde. Ja. Dann, ja, dann, denn, denn, denn das heißt, bei allen Kritiken, die wir hatten an den Yankees die letzten Woche, auch ihr an den Red Sox, also du und, und Axel, ähm, wir haben die Rays immer gelobt. Aber guck mal, was die Orioles gemacht haben in den letzten Jahren. Und das ist halt untergegangen, weil sie in einer starken Division spielen weil sie 19 Mal gegen die Yankees spielen müssen. Und das ist wirklich nicht einfach. Und ich finde, das zeigt echt, wie gut da die Arbeit gemacht wurde und wie stark diese Division ist. Und ich meine, im Moment ist es so, dass kein anderes Team in die Playoffs kommt, außer aus dieser Division und die Sieger der anderen. Und ich sehe im Moment nicht, wie sich das ändern sollte. Die Astros sind jetzt langsam da, aber die müssen auch noch gegen all die da drüben spielen. Ne? Das ist ja nicht so, dass die schon ihre Serien durchhaben, sondern die, die kommen ja alle nochmal zu den Red Sox, Yankees, Blue Jays, Orioles und Rays. Und also das, das ist äh, faszinierend und auch die Implikation für die Playoffs, ich glaube, da wird sich nochmal was ändern, auch das werden die jetzt dieses Jahr sich genau angucken und überlegen, das kann ja nicht sein, dass wir nur Playoffs aus der Easter-Division haben. Ja,
0: aber wie willst du es ändern? Du kannst ja nicht auf einmal äh, die Toronto Blue Jays in die AL West packen.
1: Mehr Playoff-Plätze? Oh,
0: nee, da, nein, das wird Das nicht eine geben. Vermutung. Nein, das wird es nicht geben. Du, du müsstest in, in Mitte November spielen. Das wird keiner machen. Ja,
1: ja das ist das eine. Das ist, was aber kommen wird, und das wissen wir, es wird zwei neue Teams geben, die ja. nächsten Jahre, und dann wird es ein Realignment der Division geben. Und dann wird aufgeteilt. Dann, dann wird mehr verteilt werden, ja, und dann wird aber, sich das aber, auch nicht aber,
0: aber du hast New York, du hast Boston, du hast Toronto, du hast Baltimore und du hast Tampa Bay.
1: So richtig weit in die Zentrale der USA reichen die nicht rein, alle fünf Städte. Ich <lacht> gucke mal, früher gab es keine Zentr Central Division, früher gab es nur die East und West. Vielleicht kommt man da wieder zu. Ja, das könnte auch sein. Na, also dass du versuchst, diese Aufteilung wieder zu werden. Sie müssen ja was tun, wenn zwei Teams dazukommen. Da kannst du nichts anderes machen. Du musst neu ein anordnen. Ja. Und es ist ja auch nichts Schlimmes und ich glaube auch nicht, dass die MLB was dagegen hat, dass das gezeigt wird, hey, wenn ihr eure Arbeit richtig macht, liebe Teams, dann guckt euch doch die Eastern-Division an, weil da gibt es welche, die geben viel Geld aus, wie die Yankees. Da gibt es welche, die geben nicht so viel Geld aus, wie die Rays. Da gibt es ein Team, was, was sich, oder zwei Teams kann man ja sagen, was sich von unten aufgebaut hat. Ne? Ich meine, bei den Orioles spielen viele Leute, die sie aus der eigenen Farm haben. Ja. Auch bei den Blue Jays spielen Leute aus der mhm. eigenen Farm. Also es gibt ja alle Möglichkeiten, die du hast, um im Baseball erfolgreich zu werden, sind in der Eastern-Division versammelt. Und das erste Mal zeigen sie es endlich... Allen anderen. Und sie können es zeigen. Und ich habe nichts dagegen, dass alles aus diese, dass alle Playoff-Teams aus dieser Division kommen. Sollen die anderen das besser machen, bitte? Die so. Doch
0: Ist so das. nämlich. Die ähm, AL East hat außerhalb ihrer Division im Moment eine Bilanz von 93 Siegen und 48 Niederlagen. Das ist einfach extrem gut. Die NL West ist die zweitbeste Division. Die hat einen, ähm, Differenz, ein Differenz... Ich habe heute wirklich Wortfindungsschwierigkeiten. Das tut mir leid. 69 Siege und 64 Niederlagen außerhalb der eigenen Division. Die NL East ist bei 74 und 72. Das ist jetzt von vorgestern. 74 und 72. Die NL Central ist bei 76 und 84, die AL West, also mit den News Astros, bei 64 und 74 und die AL Central ist im Moment bei 60 und 94. Da ja. sind der einzig einzig die ähm, Minnesota Twins, die über 500 sind und der Rest ist einfach wirklich grottenschlecht in diesem Jahr und über die Chicago ja. White Sox müssen wir ernsthaft nicht sprechen, Ähm, und, ja,
1: und alle fünf Teams, und wir wissen, dass alle fünf Teams nicht gut sind. Das, das wissen wir ja, einfach. Das wissen und wir schon seit Jahren, ne? Das ja, ja. ist genau das. Ja. Die hätten, und sie hätten alle ihre Chance. Sie haben alle ihre Chance, daran etwas zu ändern. Es ist nicht so, dass ihnen irgendetwas in dieser Liga verwehrt wird. Weil das ist das Tolle an, an dem Sport, ne? weil du siehst, die Dodgers geben seit zehn Jahren richtig viel Kohle aus. ein Titel. Mhm. Die Yankees geben seit zehn Jahren richtig viel Kohle aus. kein Titel. Also das heißt, ne, die Rays geben fast kein Geld aus, auch keinen Titel, aber die sind immer mit oben dabei. Die Boston Red Sox leben nur von Luft und Liebe und haben in den letzten 20 Jahren vier <lacht> Titel geholt. <lacht> Natürlich nur von Luft und Liebe, Chris Sale wirklich also <lacht> ja. Nen, Nen, nenn mir jemanden der sexier ist auf dem markt das ist klar aber nein und ich finde ich finde und das ist auch ein plädoyer für das was hier gerade passiert denn ich glaube ich glaube dass eben teams wie die wie die guardians wie die tigers sich das alles ganz genau angeguckt haben und sie werden genau schauen wie kann ich damit jetzt also was ist da meine konsequenz denn Ganz ehrlich, du musst ja deine Division gewinnen. Das heißt, du hast nur deine fünf Gegner früher gegen dich gehabt, um in die Playoffs zu kommen. Das ist nicht mehr. Du musst jedes Spiel jetzt produzieren. Und das macht eben die Attrakt das macht die Attraktivität aus. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt, es gibt keine attraktivere Profi-Fußballliga als die NFL. Die macht das noch anders. Die macht halt weniger äh, regular-season-Games. geht auch nicht anders. Aber sie schafft es, dass im Grunde jedes Spiel relevant ist. Egal ob am Anfang oder am Ende der Saison. Und die MLB geht langsam dahin. Es ist noch nicht so, dass jedes Spiel das ist, aber jede Serie wird plötzlich relevant. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles, eine ganz, ganz tolle Conclusion aus diesen, aus diesen beiden großen Änderungen, die wir hatten, die neuen Regeln und das Balanced Schedule.
0: Weißt du überhaupt, wer, äh, wer unter Zuhilfenahme des äh, der Gegnerbilanz das bislang toughste Schedule hatte? Welches Team?
1: Oh, ich müsste das nicht. Nee, ich weiß es nicht. Es gibt hier irgendwo so einen Wert Strength of Schedule. den ja, sonst Das sind Blick. die
0: Boston Red Sox. Die hatten bislang das schwierigste Schedule. Das schwierigste Strength of Schedule. Weil die Gegner kombiniert, die die ja, Red Sox bislang klar. hatten, haben ja. eine, eine Win-Percentage von 55%.
1: Ja. ja, logisch, weil sie selber mit, mit 54% der Schlechte Hinhalten in der eigenen Liga. Das ist ja auch Wahnsinn. Ja. Und Die, die, die Red Sox haben, haben denselben Rekord wie die Twins, die damit Erster in der ja, Division sind. Ja. Und sie sind acht Spiele zurück hinter den Rays. Also alles ist Wahnsinn in dieser Division. Muss ja. man so sagen. Ja,
0: und ich bin ernsthaft, ich bin nicht unzufrieden mit dem, wie, meine, wie mein Team dieses Jahr abliefert. Ja. Ja. Äh, aber sie sind auf dem letzten Platz. Also. Ja, genau. Ja. Alberner Kram ist, ist das alles. Das, das, äh, das leichteste Schedule übrigens hatten bislang die Angels.
1: Naja. Die haben es ja auch richtig, also haben richtig einen reingebraten damit. Also wirklich. Ja. Also, also ich meine, so viele Spiele über 500 wie jetzt. war. so. Ach so. Ach, okay. ja,
0: ja. Das fünfte, ja. leichteste Schedule hatten übrigens die San Francisco Giants.
1: Auch kein Wunder. Sie haben... Auch, kein Fall, wenn du dir die Phillies die letzten drei Spiele angeguckt hast, ernsthaft, das schüttelst du, da kommen wir gleich. Wir, wir reden dann in den Divisionen über die einzelnen Teams.
0: Sehr gerne. Wir kommen nämlich jetzt auf die einzelnen Divisionen und wir fangen mit der American League East an, mit den Tampa Bay Rays, die bei 32 und 12 sind. Da hinter die Baltimore Orioles mit 28 und 15 im Moment on a 100 Win Pace. Die Toronto Blue Jays mit 25 und 18, die New York Yankees mit 25 und 20 und die Boston Red Sox mit 24 und 20. Ähm, das mit, dem, äh, mit der Regeländerung mit Kenley Jensen haben wir jetzt eben schon besprochen. Ansonsten haben die Boston Red Sox zum, den ersten Start seit drei Jahren von James Paxton letzte Woche erlebt. Ja, stimmt. stimmt. Ähm, James Paxton hat nach Tommy John Surgery zum ersten Mal wieder gepitcht und zum ersten Mal in seinem Zweijahresvertrag, der jetzt schon im zweiten Jahr läuft mit den Boston Red Sox ja. und hat eine richtig gute Leistung abgeliefert. Auch Chris Sale am Wochenende acht Innings gegen die St. Louis Cardinals einen Run abgegeben. Es war ein fantastisches Spiel, was er gepitcht hat. Und dann haben sie verloren wegen des Blown-Saves von Kendall Jensen, mhm. weil nämlich hier Wilson Contreras Spökes gemacht
1: hat. <lacht> Plötzlich wieder anfängt zu treffen. Aber jetzt
0: haben sie zwei von drei gegen die, ähm, die Seattle Mariners gewonnen und gerade letzte Nacht, das war ein Offensivspektakel. Ich habe es noch bis zwei Uhr geguckt, ich habe noch bis zum dritten in den geguckt und da führten sie dann schon 9-0 hast ähm, du dich
1: getraut, ins Bett zu gehen? Da habe ich mich schon getraut,
0: ins Bett zu gehen, ja. Das ist nicht so, das ist nicht so wie bei anderen Sportarten, dass ich, ja. dass ich dann denke, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das schaffe. Nee, 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 da bin ich ins Bett gegangen um zwei Uhr und äh, habe dann gedacht, nee, das Hoch werden sie nicht mehr verlieren. Mhm. Und die Boston Red Sox also eigentlich im Moment auf einem ganz guten Kurs. Sie müssen ihr Pitching in den Griff bekommen. Nick Pivetta ist ins Bullpen beordert worden jetzt, weil die Rotation anders aussehen soll. Ähm, außerhalb von Nick Pivetta, der in seinen letzten, ich glaube, 25 Starts einen ERA von über fünf hatte und das ist einfach nicht gut genug für, für Big Leagues und er versucht jetzt im Long Relief beziehungsweise in den späten Innings dann ähm, dem Team zu helfen.
1: Ja, mit, bei den Runs scored im Moment auf Platz drei in der gesamten Liga, das zeigt, dass die Offensive zusammenpasst und, ne, und das, das zeigt, aber es zeigt auch, selbst bei der drittbesten Offensive in der ganzen Liga, bis du halt nur letztendlich Ja. Das klingt so surreal.
0: Ja, die, die haben eine wirklich herausragende Offensive, ja. die Boston Red Sox. Und ähm, trotzdem sind sie im Moment nur auf Platz 5. Aber wie gesagt, mit dem Pitching würdest du auch in den anderen Ligen Probleme haben. Könntest ja. du allerdings mit deiner Offensive ein bisschen mehr auffangen. Was ich sehr interessant finde, was ich gelesen habe dann jetzt auch, die, das Schedule der Tampa Bay Race, die nach wie vor absolut verdient führen und mit äh, Randy Rosa Rosarena und mit Wanda Franco wahrscheinlich zwei MVPs haben. Allerdings... Haben sie erstens Verletzungsprobleme und zweitens ja, viele, ja. haben sie inzwischen ähm, ein, ein Schedule jetzt die nächsten Wochen, wo man die mit den Ohrenschlag hat. Sie haben jetzt ähm, die Yankees, die Orioles und die Yankees in den letzten drei Serien gehabt. Und jetzt als nächstes haben sie dann die New York Mets, dann die Milwaukee Brewers, die Toronto Blue Jays, die Los Angeles Dodgers, die Chicago Cubs, die Red Sox, die Minnesota Twins und die Texas Rangers, um dann erst vier Spiele mal wieder gegen die Oakland Aces zu haben. Also mhm. das ist jetzt ein wirklich tougher Stretch, den die Tampa Bay Rays vor sich haben. Und das ohne Jeffrey Springs, Tommy John Surgery und ohne, das mussten wir jetzt auch noch, ähm, mussten wir jetzt auch noch sehen, ohne Drew Rasmussen, der mit einem Flexor-Strain, auf der äh, Injury List ist und auf der 60-Day Injury List ist, der nicht vor August wiederkommen wird. Und ähm, das sind zwei Starter, die die ähm, Tampa Bay Rays jetzt einfach verloren haben, die auch für die Rays nicht unbedingt gleichwertig zu ersetzen sind. Nee. Der Tyler Glasenau kommt wieder jetzt, aber äh, mit Drew Rasmussen haben sie einen gehabt, der schon 44 Innings gepitcht hat. Ähm, der nicht wiederkommt. Mit Jeffrey Springs hatten sie einen Starting-Pitcher, der drei Starts nur durchgehalten hat. Das musst du dann auch erstmal auffangen.
1: Ja, das ähm, wird sich dann zeigen. Ne? Deine, deine Offensive, das ist, ne, hast du gerade erwähnt, das ist ohne Frage kein Problem. Das kannst, du, das kannst du so weiter verkaufen, das ist auch in Ordnung. Das Pitching ist eben derzeit richtig, richtig gut, aber eben verletzungsanfällig leider. Ne? Und dann wissen wir alle, sofort wie ein Starting-Pitcher ausfällt, musst du gucken, Du, dein Bullpen wird überbelastet, du hast viel mehr Innings von vielleicht Long-Relievern, die du mal nur alle drei Tage einsetzen möchtest. Also genau das kommt jetzt alles zusammen. Ähm, vielleicht haben die, die Rays noch Glück, dass es ähm, zum, zu einem Zeitpunkt, zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison kommt. Mhm. Das ist vielleicht das Moment, Glück im Unglück, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann bei den Verletzungen, die sie haben. Aber ja, das wird, nen, ne schwierigen, das wird jetzt ein schwieriger Monat und ich glaube, es zeigt dann auch wie for real sie sind. Ne? Also wie, was das mit denen macht und vor allem, welche Implikationen das rettet, denn die Rays sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, riesige Free Agents zu verpflichten, aber es gibt ein paar Starting Pitcher, die in diesem Jahr wahrscheinlich auf der auf, der Trade, auf dem Trade Block sein könnten und da muss man gucken, wie viel Tiefe oder wie viele Prospects bist du dann bereit zu investieren, um in der American League East führend zu bleiben. Oder reicht es dir aus, zweiter Dritter zu werden mit dem, was du hast. Du wartest auf deine, auf deine Jungs, dass sie zurückkommen, auf den Mount zurückkommen und dann ihre Leistung wiederbringen und dann machst du den Playoffs dein Run, ne? Weil das ist ja alles möglich. Denn sie sind ja selbst als Dritter werden sie den Playoffs. Darf man ja nicht vergessen. Ja. Und selbst als Vierter
0: werden sie ähm, wahrscheinlich und in den Selbst als Vierter,
1: ja. Das ist, das ist, das ist, äh, ja, genau. Und es ist nicht gut für die Race, dass das jetzt genauso zusammenkommt. Ähm, aber sie haben sich ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, sie haben sich ein Polster gebaut. Ne? Sie haben 20 mhm. Siege, stehen sie jetzt über dem 500 dabei. 20 ja. Siege, das heißt, rechne das mal bei einem Monat, da kannst du auch locker mal 10, 12 Spiele mehr verlieren als gewinnen und du bist immer noch in der Diskussion darum, um den Titel in dieser Division mitzuspielen und in den Playoffs mitzumachen. Also sie haben ja sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet.
0: Ja, die Temper Ray Race, um die machen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen, auch wenn sie ein bisschen Verletzungsprobleme haben. Aber Sorgen dürfen sich da gerne andere machen. Lass uns über die Serie der Toronto Blue Jays gegen ja. die New York Yankees sprechen, die wirklich ah, eigentlich alles hatte. Ich habe manchmal das Gefühl, Aaron Boone ist allergisch
1: gegen Duckouts. Der will da mal gleich weg, ne? Der, 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 der <lacht> will da nicht so viel Zeit verbringen. Vielleicht, jedes, vielleicht sind aber auch. Jedes Logen, Mal, wenn oder? ich über die
0: Yankees lese, lese ich, also gefühlt jedes Mal lese ich, Aaron Boone was ejected.
1: Ja, aber jetzt vielleicht mal. ist das, ja, vielleicht, ich, ich interpretiere das jetzt mal anders. Aaron Boone steht jetzt, seitdem er im Dugout die Verantwortung übernommen hat, steht er in der Kritik. In ja, ja, So, und jetzt zeigt er aber, wie sehr er verbunden ist mit diesem Team, weil er sich immer als Verteidiger seines Teams nach vorne schmeißt. <lacht> vielleicht ist es das.
0: <lacht> ja. Es gab, es gab zwei, drei Situationen, über die wir sprechen müssen in dieser Serie. Und da können wir dann auch die Yankees und die Toronto Blue Jays dann zusammen mal abfrühstücken hier. Ähm, das Side Eye von ähm, Aaron Judge, was am Ende gar nicht so in irgendeiner Weise äh, wichtig war. Man hat zwischendurch gedacht, Mann, was ist das? Ist der am si äh, will der Designs äh, stehlen von vom Ketcher, Aber das konnte er nicht sehen, nur dadurch, dass er zur Seite geblickt hat. Er selber hat es damit begründet: Ich wollte einfach wissen, wer bei uns im Duck-Out die ganze Zeit rumblögt, nachdem Aaron Boone schon <lacht> ejected worden war.
1: Nervt mich nicht. <lacht> ja. hab... Ein Blick nach einen Blick nach rechts und Augenrollen hätte gefehlt. Dann hätte man gewusst, dass es kein sight steal ist.
0: <lacht> ja, er hatte, er hatte halt danach einen Homerun geschlagen. Ja. Und da haben dann die, ähm, die gerade die blue jays Kommentatoren haben dann gesagt, ja. oh, was, was ist da vorgefallen? Aber er hat selber hinterher in dem Interview gesagt, nee, ich wollte keine äh, Zeichen stellen. Ich habe einfach nur geguckt, was da los Aber ist. Aber lass,
1: lass uns noch, noch mal bitte eine Sache sagen. Ja. Natürlich will jeder Spieler wissen, was für ein Pitch kommt. Also ob er das jetzt mit einem Blick an zur Seite schafft, das weiß ich nicht. Aber natürlich willst du am liebsten wissen, was ist der nächste Pitch. Denn wir haben es gerade gesagt, die Slider, die hier da kommen, das sind manchmal ganz üble Dinger. Und du willst einfach nicht nach irgendeinem so Quatsch schwingen, sondern nach den Fastballs, die du dann treffen kannst. Also das heißt, ja, er will er will sein Stealing betreiben. Das will jeder Spieler, der auf dem Platz steht und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Aber in dem Fall hat er das nicht getan. Das muss man ganz deutlich sagen. Und was daraus gemacht wurde, ist auch, glaube ich, ein bisschen klar. Das sind zwei Teams, die sich derzeit nicht mögen. Ich habe hab ich was verpasst? Seit wann gibt es eine Rivalität zwischen den Blue Jays und den Yankees? Das ich habe so nichts gegen Rivalitäten. Fest. Ich war allerdings auch überrascht. Genau, weil man kennt das von anderen Rivalitäten, gerade Yankees und Red Sox, klar, Dodgers und Giants, auch logisch. Cups und Cardinals. Cardinals Cups und Cardinals. So, ja, aber jetzt die Blue Jays und die Yankees, ich glaube, da macht man gerade mehr draus, als es ist. Von mir aus, von mir aus dürfen die jedes Mal die Benches clearen. <lacht> ja gut, das... Auch das geht, mhm. äh, außer es endet so wie früher, wo sie sich wirklich auf die Mappe gehauen haben. Das <lacht> möchten wir dann nicht. Ja. Nein, und ähm, es ist doch schön, dass du Rivalität hast, wie du selber sagst. Hier in dem Fall kam ja alles zusammen. Ne? Die, 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 die Blue Jays haben ja nun am An also die ersten beiden Spiele in der Serie ja, dann auch nicht sehr gut ausgesehen. Ne? Also, das muss man dann auch sagen. Das heißt, sie haben dann schon auf Verbacken bekommen und dann bist du ein bisschen genervt. Kann ich auch alles verstehen. Dass Aaron Boone sich aber bei den Niederlagen auch. <lacht> Quasi rauswerfen ist, finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ähm, aber es gab ja dann die Situation, die ja auch ein bisschen dazu geführt hat, das war ähm, das, das, das Sticky Substance-Thema äh, mhm. äh, mit, äh, wie heißt er mit Vornamen? Äh, mit hermann äh, Domingo Hermann. Domingo Hermann, genau. Mhm. Das kam ja dann, also ne das war auch wieder etwas, derselbe Empire, der ihn schon mal verwarnt hatte im April, weil seine Hände klebriger waren, als sie sein dürfen. Äh, oder er meint, sie sind klebriger, vielleicht muss man es so sagen. Hat ihn wieder erwischt und komplett ohne Warnung rausgeworfen. Ich glaube, das ist ein gutes Recht, ne? wenn er weiß, hey, du bist Wiederholungstäter, ich habe dich schon mal vor einem Monat gewarnt, lass das sein. Ich finde, das, das sollen sie auch tun, denn die Spinrate, sprechen wir vielleicht noch bei den Pitchers der Reds drüber, die Spinrate bei einigen äh, Leuten ist ja auch wahnsinnig. Also, das ist ja, das ist ja irre geworden in diesen Jahren, in diesen in den letzten drei vier Jahren. Mhm. Und das, da wollen sie gegen angehen und das ihn rausschmeißen, finde ich jetzt nicht, also finde ich berechtigt. Oder findest du das unberechtigt?
0: Selbst Aaron Boone hat gesagt, ähm, ja ja, er ist jetzt erwischt worden und das soll er nicht machen. Und jetzt äh, müssen wir das mit der kompletten Mannschaft so. wieder auffangen. Und das, das, das ist das Problem. Weil Boone das nicht
1: wusste, weil Boone das nicht wusste. Ich da, <lacht> das ist das, das Problem. doch nicht irgendwas so klatschen. <lacht> das das habe das nicht gesehen. Das ist das Problem. Den, Sekunden, den Sekundenkleber habe ich nicht gesehen. Ne ne, der liegt ja immer. Das, mein Schläger das Problem
0: ist ja, jetzt reiß dich mal zusammen, das Problem ist ja, dass ähm, du, wenn du als, wenn du einen Spieler hast, der ejected worden ist und der dann zehn Spiele Sperre bekommt, in diesem Fall von Domingo Roman, das sind zwar nur zwei Starts oder fünf, sechs Relief-Auftritte. Mhm. Das Problem ist allerdings, du kannst keinen anderen Spieler genau. dafür nachholen. Also diese zehn Spiele sind dann auch so, dass du mit einem 25-Mann-Roster rumfährst in der, in der Gegend. Und das ist die größere Strafe eigentlich ja. in diesem Fall. Der Umpire hat gesagt, es wäre die stickiest Hand gewesen, die er jemals geschüttelt hätte. Er war noch wahrscheinlich noch nie beim Handball, aber ähm, das ist eine... Da ist es eine aber Gesch erlaubt. Ja, da ist es erlaubt. <lacht> und da ist es auch sehr gewünscht, weil ansonsten, wenn der Ball ab, aus der Hand flitscht und ihr, dich im Gesicht trifft, das ist auch kein, kein, kein Spaß. Jedenfalls... Ähm, war das eine, eine berechtigte Sperre und dann jetzt am Ende zehn Spiele Sperre und man sagt immer, ja, zehn Spiele Sperre sind zwei Starts und so weiter, aber die größere, größere Strafe ist wirklich, dass du keinen Spieler nachnominieren kannst.
1: Guck mal, er hat bisher 48 Innings bei neun Starts. Mhm. Na, also wenn du das, in, das sind wie viele Innings pro Start, äh, das sind, was haben wir hier, oh Gott, was ist fünf das? Fünf ungefähr. Etwas mehr fünf, als fünf. Mhm. Bis in fünf Komma drüber. Die fehlen hier. Für zwei Starts. Ja. Na Und das musst du erstmal ersetzen und äh, das Bullpen der Yankees muss viel häufiger als in den letzten Jahren ähm, ähm, auf den Mount, weil eben die Innings nicht mehr so flutschen, wie es mal war. Muss man ja auch sagen, das Starting Pitching hat noch nicht die richtig gute Rolle übernommen bei den, bei den Yankees, wie es mal war. Ähm, hat natürlich auch was so mit Verletzungen zu tun, klar. Ähm, der Einzige, der performt, ist gerade Gary Cole. Ne? Der hat mhm. 6,2 Innings per Start. Ähm, das ist also... Da, da, da brauchst du gar nichts gegen sagen, aber bei dem Rest fällt es dann schon ab und du möchtest ja schon bis zum ja spätestens spätes fünftes, Anfang sechstes Innings, das, sechstes Inning, dass deine Pitcher auf dem Mount bleiben, ja, damit du dein Brühlpen durch die Saison bekommst. Und das wird ihnen fehlen, ja, und ich finde es aber auch berechtigt, denn komm, wir haben es jetzt echt mehrfach angesagt, es wurde vor der Saison nochmal ganz deutlich von allen gesagt, es ist nicht überraschend. Hey, nehmt das Vorgeschriebene, das dürft ihr nehmen, denn auch das, wie du es gerade gesagt hast, im Handball ist wie im Baseball, der Ball ist glitschig, du hast schwitzige Hände, du musst die trocken machen können, du musst sie, du musst es hinkriegen, dass der Ball nicht unkontrollierbar durch den, durch, äh, über die über die Platte geht. Ja, das dürft ihr, aber mehr bitte nicht. Und wer sich nicht dran hält, fliegt raus. So,
0: Er ist der vierte Pitcher, der rausgeflogen ist in dieser Saison. Max Scherzer war der Prominenteste bislang. Ähm, Arizonas Caleb Smith wurden in 2021, nein Entschuldigung, der zweite in dieser Saison, der vierte seit dieser neuen Regeländerung. Caleb Smith wurde 2021 suspendiert und Hector Santiago 2021. Und da habe ich mich gefragt, Hector Santiago ist das nicht der eine Boxer aus, aus der nackten Kanone? Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt, nee, ich Hector nicht. Santiago kommt da nicht vor.
1: Aber, ja, aber Hector kommt vor der Vorname. Irgendwas ja, also Hector, ja,
0: Hector. Hector Savage ist das nämlich. Ah, Hector guck, Savage from Detroit, Xboxer, His real name was Joe Chicago. Oh yeah, he fought on the, na the name of Kid Minneapolis. I saw Kid Minneapolis fight once in Cincinnati. No, you're thinking of Kid New York. He fought out of Philly. He was killed in the ring in Houston by Tex Colorado, you know. The Arizona assassin. Und so weiter, und so weiter. Hector Savage uh, ist es gewesen, nicht Hector Santiago.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die nackte Kanone gut gealtert ist. Gut gealtert da, sie ist, ist fantastisch gealtert.
0: Nichts gegen die nackte Kanone. Der Film ist fantastisch gealtert. Und jedes Mal, wenn der heute noch im Fernsehen läuft und ich da auf, also so ein bisschen zufällig hinseppe, bleibe ich dabei hängen. Ja, der Film ist, ja, äh, ja ein Kumpel
1: von mir musste das Kino verlassen, schon quasi im Vorspannen, als das, als, äh, als hier Leslie Nielsen das Flugzeug verlässt, war da ja die, einfach die Koffer hinten aus dem, aus dem Flugzeug rausfallen und da ja. keiner sie aufhängt. Und das hat den, das hat ihn so überrascht, dass der gelacht hat, dass ihm der Bauch weh getan hat, er musste das Kino verlassen, weil er nicht mehr konnte. Das heißt, er hat den Film gar nicht gesehen, sondern ist sofort raus.
0: Ja. Ja. So, wir sind da hingekommen? Achso, die Toronto Hi. Blue Jays haben auf jeden Fall ihren walk off home letzte Nacht gehabt. Ähm, ja. Danny Jensen im zehnten Inning, ein fantastisches Spiel, 0-0, es war wirklich spannend. Auch ein 0-0 kann wirklich sehr, sehr spannend sein, gerade auch im Baseball. Und dann hat Danny Jensen mit einem 3-Run-Home-Run ähm, diesen Walk-Off. Haben,
1: haben wir das nicht gerade erwähnt? Trotzdem, dass es ein 0-0-Spiel war, war genug los. Ja. Weil es nicht mehr so ist, dass du, gerade wenn es in die späten Innings geht, auf auf Cole warten muss, bis er dann seinen Pitch abgibt. Sondern er hat auch in den, im, im sechsten Inning nur seine 15 bis 20 Sekunden Zeit, seinen Pitch anzubringen. Und das macht selbst ein 0-0 nicht elendig lang. Es macht den, das, selbst nicht ne, die zehnten und elften Inning-Spiele, die sind ja auch nicht vier, fünf Stunden lang. Und das das war genauso ein Beispiel. Die Regeländerung funktionieren, weil das war bis ins zehnte Inning nicht eine Sekunde langweilig.
0: Chris Bassett mit einem fantastischen Spiel, sieben Innings, ja. drei Hits nur abgegeben. Ähm, insgesamt zehn Hits von den Toronto Blue Jays, das muss man dann auch mal sagen, sie hatten ihre Chancen, ähm, das Spiel schon vorher zu entscheiden, aber die New York Yankees konnten sie dann auch bei Null halten und dann gab es halt in diesem ähm, zehnten Inning zusammen mit dem Zombie-Runner gab es dann den Drei-Run-Homerun ja. für die Blue Jays und das Spiel hat an, am Ende drei Stunden 0-7 gedauert.
1: Das wahrscheinlich das dritte Spiel, was über drei Stunden gebraucht hat in dieser Saison. <lacht> und ne, und ist trotzdem wirklich, auch das nicht lange atmig nicht langweilig. Ja. Ähm, wenn ich noch was zu den Blue Jays sagen kann, es, ich, es wirkt, wirkt gerade für mich so, sie haben eine tolle Bilanz, aber sie wirken noch nicht so, wie ich sie mir vor dieser Saison vorgestellt habe.
0: Wie ja, hast du sie dir vorgestellt?
1: Na, ne, dass sie die Division gewinnen. Mhm. Und das, 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 hat die, die, das haben sie noch nicht. Das, ich weiß noch nicht, was fehlt. Ich kann es nicht sagen, denn die haben ja tolle Offensivleistungen. Also, das kann man ja nicht sagen. Also, ne, sie sind ja, sie sind in, in Zwölfter, was Run Scored angeht, und Elfter im Earned Run Average, im Betting Against, äh, ähm, beim Pitching sogar Siebter in der ganzen Liga. Also wirklich gut. Kann man nichts gegen sagen, aber ich, es fehlt noch was. Ich weiß aber nicht, was, dass sie vielleicht mal so eine Serie, sieben, acht Spiele hintereinander gewinnen. Dann habe ich vielleicht mehr Vertrauen. Im Moment ist mein Vertrauen in die Blue Jays etwas verloren gegangen und. Meine Befürchtung, dass die Yankees viel stärker sind, als sie gerade in ihrem, also rein von der Tabelle her stehen, hat sich be bewahrheitet, denn trotz der ja, Verletzung im Pitching, trotz der Verletzung in der Offensive, Harrison Bader, das ist schon, schon gut, dass der wieder zurück mhm. ist. Da merkt man, da merkt man, dass der Trade eben doch von beiden gewonnen wurde, die beteiligt waren. Und denn Harrison Bader ist defensiv schon ein verdammt guter Spieler. Und vor allem ist wieder so einer, der jedes Spiel mit 100 angeht und in keiner Sekunde nachlässt. Und das fehlte den Yankees in den letzten Wochen ein bisschen. Denn ne, so ein Judge, der muss nicht beweisen, dass er der Beste, dass er der Teamleader ist, weil der schlägt wahrscheinlich wieder 50 home -Runs. Aber sie brauchen so einen, so einen Hustler, so einer, der der quasi Naja, ich meine, kennst du einen anderen Spieler, der mit Mundschutz auf dem Baseballfeld geht? Wolltest
0: du nicht über die Toronto Blue Jays sprechen?
1: Ja, 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 ich bin jetzt zu den Yankees gekommen. Aber ja, die Yankees, sehen, ich glaube, die sind im Moment unterbewertet. So wollte ich sagen. Ja. Und die Toronto Blue Jays etwas überbewertet.
0: Ja, das, das, da gebe ich dir schon recht.
1: Genau. Und die Baltimore Orioles machen mir unfassbar viel Spaß. Du Seh hast Empfehlung. jetzt trotzdem nicht
0: über die Toronto Blue Jays gesprochen. Nein, ist
1: egal. Ich habe ein bisschen Sorge um sie, habe ich gesagt. <lacht> Nein, ähm, die, die Orioles wollte ich noch nochmal äh, anmerken heute Abend, wenn ihr es noch hört, um, um 18.35 Uhr, also zu einer sehbaren Zeit, wenn ihr MLB-TV hat äh, die, die Angels-Orioles-Serie macht richtig Spaß. Ja, die macht wirklich Spaß. Ja. Muss ich sagen. Und das vor allen Dingen die
0: Baltimore Orioles, ähm, das, das scheint kein Flug zu sein. Das scheint kein, kein Zufall zu sein, ja. wie sie ihre Saison zu, im Moment zusammenschusten.
1: Sehr, sehr schön. Genau. einmal, einmal gerade noch,
0: noch zu den Toronto Blue Jays weil wir ja. auch äh, ermahnt worden sind dass wir zu wenig über die Blue Jays sprechen Stimmt. Hm? Ähm, ja. die Blue Jays, Bobby Chet trifft alles er trifft, er trifft genau dann nicht wenn ich ihn bei Beat the Streak <lacht> habe aber in den anderen <lacht> Spielen aus, da trifft er okay. dann immer
1: ja, geht mir genauso. Ja. ja, es fehlt noch so ein bisschen dieser mh, diese diese Stärke aus den letzten Jahren, dass du also zwei, drei Leute hattest, die wirklich treffen, wie sie wollen und ähm, Aber damit
0: Vladimir Guerrero hat gute äh, hat gute Statistiken. Bobby Chat hat gute Statistiken. Matt Chapman hat gute Statistiken. Eigentlich haben sie die Offensive. Und sie, auch sie äh, leiden natürlich auch ein kleines bisschen darunter, dass sie in der stärksten Division im Moment sind. Sie wären in jeder anderen Division im Moment. Ja, okay, Mit ihrem 25 ja. und 18 wären sie, äh, ja gut, in RL West wären sie ein halbes Spiel hinter Texas oder ein Spiel hinter Texas. Gegen die Atlanta Braves wird es im Moment nicht klappen und gegen die Dodgers wird es im Moment nicht klappen. Ansonsten sind sie eigentlich sehr, sehr gut dabei. Und wir, und vielleicht wird unser Blick auch ein bisschen verzerrt dadurch, dass sie einfach in so einer unfassbaren Division spielen.
1: Aber 4,7 zu 4,3 Runs per Game und Runs Against ist mir zu nah beieinander, um ja, dass das Pitching oben ist. Äh, da mitzumachen. können
0: wir ja darüber sprechen, dass das Pitching ja. nicht gut genug ist. Ja. Kevin Gorsmann. Kevin Gossman ist gefragt worden hier, wie sieht es denn aus, was ist denn los? Und er sagt, ja, meine ganzen Groundballs sind in diesem Jahr Hits, die letztes Jahr Outs waren.
1: Das ist aber auch einer, der wirklich, wirklich, wirklich davon nicht profitiert. Das muss man echt sagen. Seine Statistiken, gerade genau was das angeht, Groundballs gegen ihn ist echt, echt nicht gut. Aber da muss er auch, damit muss er jetzt zurechtkommen, da muss er sich dran gewöhnen, das wird er auch. Ich meine sein Aber ist einer
0: der ist wirklich einer der größten Gekniffenen von dieser Regeländerung.
1: 327er ira ist immer noch immer gut. Noch gut. Mhm. Aber nicht so gut wie im letzten Jahr. Ja. Das kann man dann vielleicht vergleichen. Ähm, ja, und na der Rest kommt vielleicht noch nach. Alec Menor, ein bisschen Schwächephase gerade. Ähm,
0: ich äh, möchte ja sagen, dass ich, und da, da muss man ja auch zwischendurch mal sagen, dass man äh, Spieler von anderen Teams nicht unbedingt mag. Alec Menor ist mir wirklich von Herzen unsympathisch. Echt? Und ich finde ihn total cool. Der Typ, der typ ist, ist wahrscheinlich ja unter den Blue Jays Fans, ist er wahrscheinlich total beliebt. Ich ja, finde ihn auch. wirklich von Grund auf unsympathisch. Und das kann ich allerdings auch nur, das mache ich nicht als jemand, der äh, beobachtend auf diesen Sport drauf guckt, mhm. sondern das in meiner Rolle als Red Sox Fan. Mhm.
1: Ja.
0: Da gucke ich auf Alec Manoir und sage, boah ey, mir ja. ist er ja unsympathisch. Hau ab. Hau ab. Aber er ist ein fantastischer Pitcher.
1: Na, diese Saison noch nicht so durch, nicht. Ne? das ja. muss man sagen. Aber auch das ist einem jungen Pitcher gegönnt, glaube ich. Ich glaube, das darf er sich erlauben. Er hat im Moment einen 5-4er ähm, EIA. Vielleicht, vielleicht ist das die Hoffnung, die die Blue Jays-Fans dann auch haben, dass eben auch Jose Berrios äh, äh, nochmal eine Steigerung, was die iaa zahl also nach unten dann eine Senkung der Earned Run Average-Zahlen in dieser Saison, dass das möglich, dass das möglich wird. Ne? Ich meine, Menor hat jetzt 32 Walks bei 35 Strikeouts, das ist nicht gut. Na, also er hat ein Problem, über die, die Kontrolle zu bekommen über seine Pitches. Ähm, auch das wird sich vielleicht dann irgendwann wieder ändern und dann werden die Blue Jays auch wieder mehr Spiele gewinnen als jetzt und vielleicht meine Hoffnung erfüllen, dass sie diese Division gewinnen. Liebe Fans von anderen Teams außerhalb der American League East, es tut uns leid,
0: dass wir so viel darüber sprechen, aber es ist nun mal die beste Division und es sind alle fünf Teams, die wirklich von relevant sind und deswegen müssen wir uns immer ein bisschen mehr Zeit nehmen. für die Vielleicht, Teams.
1: Andreas, vielleicht müssen wir uns mal wieder eine Division genauer vornehmen, so. aber ganz ehrlich… Wenn wir jetzt rüber in die, ähm, wollen, wir, wollen wir in die Central wechseln? Ja, wir gehen sind jetzt wir mal so
0: Ja, aber, aber da, da ist nun wirklich viel, viel Traurigkeit. Da ist viel verbranntes das ist so. Land. Das ist so, das ist das ist so wie im Spätsommer, wenn die Felder schon abgeerntet sind. Das ist die American League Central. Hm? Ja, und es wenn es so das langsam das kühler wird und so.
1: Ja, und, ja, und dann auch dieser, dieser, dieser Staub, der sich auf alles legt. <lacht> ja, genau. weißt so, du. Dieser Sand im Getriebe. Ich mein, und wenn man, man weiß,
0: es liegen sechs Monate Winter vor allem.
1: Ja, und wenn man sich das anguckt, wir haben Run Differential ab Platz zwei, Tigers minus 48, Guardians minus 33, White Sox minus 61 und dass die Royals nicht gut sind, wissen wir, da brauchen wir gar nicht so viel sagen, aber minus 62. Da ist nicht viel Gutes. Ne? Die nee, Twins ein bisschen ragen ein bisschen raus.
0: Die Twins mit 24 und 20 führen vor den Detroit Tigers 19 und 22, die Cleveland Guardians mit 19 und 23, die Chicago White Sox 16 und 28 und die Kansas City Royals mit 14 und 31. Das zweitschwächste Team im Moment in der Liga und in der Division. Ähm, die Minnesota Twins haben allerdings auch äh, Verletzungssorgen. Nicht nur Max ja. Kepler musste wieder auf die Injury List, ähm, gerade wo er so ein bisschen wieder an Land gewonnen hatte und vor dem Ball sehr mal schade, wieder besser ne? gesehen hat. Das war sehr, sehr schade. Im absolut ungünstigsten Moment. Auch Nick Gordon musste jetzt auf die, ähm, die Injury-List, nachdem er sich das Schienbein gebrochen hat, weil er einen Fallball drauf bekommen hat. Au, 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 au. Er ich ist sogar noch auf dem Feld geblieben, um sich sein um at zu beenden. Eieieiei.
1: Mhm. Ich, ja, ich habe hab einmal ein gebrochenes Schiebenbein auf dem Platz erlebt, aber wegen Base rutschen. Ne? Also, Ach, auch nicht schön. Ist nicht schön. Nein, <lacht> ist nein, weil das war ein erfahrener, ein ehemaliger Bundesligaspieler, ein Catcher, die also echt Schmerzen vertragen. Gerade in den unteren Ligen musst du ganz viel Schmerz ertragen können ja. als Catcher. Das war nicht schön. Und das mit dem Foulball zeigt auch wieder, also ich habe einmal in meinem Leben ein beim Warmup, also beim Long-Toss hab ich habe ich mich falsch hingestellt, Ball nicht im Handschuh, Ball geht aufs Knie, äh, auf, aus, auf ein, auf ein, auf ein, aufs Schienenbein, also einfach fällt nur von oben runter. Nicht hart geworfen, kein Major League, Geschwindigkeit, ganz normal. Drei Wochen lang blauer Fleck, es hat bei jedem Schritt wehgetan, dieser Ball tut ernsthaft weh, wenn er dich trifft.
0: Ja. Das, das ist in der Tat so und Nick Gordon hat sich jetzt, wie gesagt, das Schienbein gebrochen und deswegen ist er im Moment auf der Injury-List. Ähm, Joey Gallo ist im gleichen Spiel beim 7 zu 3, bei der 7-3-Niederlage gegen die Dodgers, musste er vom Feld, weil er sich einen, ähm, einen Pitch, auch das war ein Foul, auf ähm, seines seines, auf, seines Oberschenkels oder seines Beins, musste er äh, auch runter, ist allerdings nur eine Prellung gewesen und ähm, auch, warte, da war ja, Jorge Polanco Jorge Polanco auch, auch. Genau, in day to, -day day -to -day ist Biden. alles passiert.
1: Ja, yeah. ja, yeah. in dem, also jetzt in dem Fall beide nur day to day. Das heißt, sie müssen noch nicht wechseln auf die Injured List. Also sie machen noch keinen Rosterplatz frei. Aber ja, das ist nicht schön. Gerade kennt er mal jeder weiterhin. 50 day EL. Also es ist, es ist, na, wir hatten Max Kepler angesprochen auf der 10 day EL. Also auch da hoffen wir, dass er, dass dann, ne, dass dann auch im Moment wird noch gesagt, es gibt kein, kein, kein Datum, wann er wiederkommt. Das wird, wurde so kommuniziert bisher. Ähm, aber 10 day EL klingt noch nicht so schlimm.
0: Nee, in der Tat nicht. Ähm, worüber ich noch gerade sprechen wollen würde, ist bei den Detroit Tigers, ich habe mir diese Woche ein Spiel von den Detroit Tigers angeguckt gegen Washington. Vor allen Dingen, weil ich die Washington Nationals mal sehen wollte, weil die mhm. durchaus ordentlichen Baseball spielen und dann habe ich das ähm, den Tigers Kommentar habe ich angemacht und da war Dan Dickerson der äh, Color Kommentator und der ähm, äh, nein der Dan Dickerson war der Play by Play Kommentator und Kirk Gibson ich jetzt schon Kirk Gibson war der Color Kommentator. Kirk Gibson, der Kirk Gibson der 1988 den Homerun in der World Series geschlagen hat für die Los Angeles Dodgers damals. Und ähm, wir haben ja vor ein paar Jahren die lustigste Geschichte in jetzt zehn Jahren Just Baseball, haben wir erzählt, als die beiden alten Kommentatoren sich nicht grün waren und sich in der, in der Booth wohl geprügelt haben und dann in separaten Flugzeugen nach außen, Hause geschickt worden sind und <lacht> das ist danach nicht mehr weitermachen. Die aller,
1: allerbeste Geschichte. Es ist die
0: beste Geschichte, ja. Und der eine ist ja jetzt bei den Red Sox dann auch, bei WEEI macht er zwischendurch mal ein paar Spiele. Jedenfalls habe ich mir das angehört und ich musste nach einem... Halbminuten nach dem Inning musste ich umschalten auf den anderen Kommentar, weil Kirk Gibson für mich nicht ertragbar war als Color Kommentator. Mhm. So gelangweilt, so, so wenig dem Spiel folgen, das war so unerträglich. Ich weiß nicht, wie es den Detroit Tigers Fans
1: von unseren Zuhörern und
0: Zuhörerinnen geht, aber Kirk Gibson Gerne war für mich nicht Einung. anhörbar. Ja.
1: Gerne meine Rückmeldung. Würde mich interessieren. Ich habe selten jetzt bei denen reingehört. Ähm, ich habe mir dieses Jahr noch kein Spiel von denen angeguckt. Das werde ich aber doch tun, weil mich Javier Baez sehr interessiert, wie der sich da macht ähm, und insgesamt, wie deren Entwicklung ist. Aber ja, dann werde ich mal darauf achten. Dass ja. auch Kurt Gibson dann äh, ist, der Everyday. Oder ist der nur zu besonderen? Nee, der, ist,
0: ähm, der ist neben Matt Shepard ist der, der zweite Color-Kommentator. Okay. Also ich glaub, also die achte ich mal
1: drauf, <lacht> dass er dann auch dabei ist. Und ja, die ist haben
0: so sechs oder sieben Kommentatoren, unter anderem mhm. vier oder fünf Color-Kommentatoren. Einer davon ist Kurt Gibson. Also der ist nicht jeden Tag wohl dabei.
1: Okay, okay. ja gut. Aber dann haben vielleicht die Tigers-Fans auch Glück, dass er nicht jeden Tag dabei ah, ist.
0: Das, also wie gesagt, vielleicht ist es für die Tigers-Fans eine andere Geschichte <lacht> und die sagen, hier ist eine Legende und so weiter, dem höre ich gerne zu. Aber für mich... Also ich das war die letzte
1: echte World Series der Dodgers, ne? Ja. Ja. Ähm. Wo wir übrigens nee, gerade
0: bei Color Commentators sind, bei den Red ja. Sox ist Kevin Youkilis seit ein, zwei Jahren jetzt dabei. Ähm, und der macht seine Sache meiner Meinung nach richtig gut. Kevin Mellard dagegen unerträglich.
1: Ja, bei den, bei den Giants äh, muss ich mich an die neuen Stimmen gewöhnen. Ich höre ja meist Radio, weil die ja sehr später mehr spielen. Mhm. Da wechselt es gerade wie andere ihre Unterhosen. Also wir haben ganz viele neue Stimmen dabei. Bisher gefällt mir alles. die lachen viel, das mag ich, weil gerade diese Saison haben wir nicht so viel zu lachen. Ähm, und die Alten ähm, mit, mit Dwayne Cooper, äh, Miller und so weiter, die äh, Krug und so weiter, die, die sind weiterhin dabei. Das heißt, es ist noch nicht ganz alles vorbei, aber es gibt auch langsam, ne, die ganzen Alten müssen auch irgendwann mal in Rente gehen. Ich meine, ähm, solange wie Vince Scali das macht, hoffentlich macht das keiner, obwohl eigentlich nicht so schlecht hat er es ja gemacht bis zum Ende. Um nicht, um nicht zu sagen, richtig gut. Aber ja, es gibt bei uns auch gerade einen Wechsel. Ich äh, nee, habe aber von den anderen nicht viel gehört. Ich weiß, irgendeiner geht mir tierisch auf den Senkel. Ich glaube, das war der von den Guardians, aber das liegt an seiner Stimme. Da kannst du nicht so schön mithören, sondern er hat so eine Quäkstimme. Mhm. Und das ist dann nicht so schön zuzuhören. Er redet kein Blödsinn, ist aber die Stimme nicht so. Ah, das ist eine Geschmackssache. Ja, das ist jetzt, wir bleiben dabei, also über die Color Commentator der Tigers reden, ist das Einzige, was wir in der American League Central machen. Ja, ja, ja. ja den Rest hatten wir schon, oder? Also müssen wir ehrlich gestehen. Wir haben mal über die White Sox geredet. Die White
0: Sox, das habe ich noch gelesen, eine Statistik, die White Sox Second Basemen in dieser Saison haben eine zusammengenommen einen Betting Average von 1,39, On-Base-Percentage von 1,81.
1: Naja, letzten zehn Spiele, die gesamte Liga... Fünf,
0: fünf. Mhm. Case closed. Ja, ja. ich habe jetzt auch nicht viel mehr. Die Chicago White Sox müssen sich überlegen Ende Mai, ob sie nicht vielleicht auch ein Rebuild anfangen sollten.
1: Das, da, vielleicht ist das die Spannung. Lass uns da denn tatsächlich zur Trade-Deadline gucken, weil da muss was passieren, weil die Franchise ist gerade kaputt. Warum auch immer. So schnell... Wie, wie lange nicht wieder eine runtergewirtschaftete Franchise, finde ich, empfinde ich auf jeden Fall so. Dann
0: lass uns in die American League West gehen, da habe ich nämlich auch nicht so richtig viel dazu, aber die Texas Rangers führen mit 26 und 17, dahinter die Houston Astros mit 24 und 19, die Los Angeles Angels mit 22 und 22, die Seattle Mariners 21 und 22 und die Oakland A's haben endlich ihren zehnten Sieg geholt. On pace für eine 37 oder 38 Win-Season von den Oakland A's.
1: <lacht> Ja. Ich glaube, die Rangers nehme ich mir nochmal gesondert vor. Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, vor zwei Jahren hatte ich sie sehr gut bewertet aufgrund der beiden Verpflichtungen von Corey Seager, der jetzt aus, von der injured List übrigens mhm. zurück ist, ähm, und Marcus Simeon damals. Das war aber dann ja gar nichts letztes Jahr. Und dieses Jahr, ich weiß noch nicht, ob sie für real sind, plus 87er Run-Differential deutet auf einiges hin, finde ich. Ähm, genauso wie ja bei den Astros mit einem plus 31er Run-Differential. Äh, ich glaube, da sollte man noch mal genauer hingucken. Die Astros zeigen wieder ihr bestes Gesicht, gerade, finde ich. Also 7-3 in den letzten 10 Spielen, das, was man sieht, und ich habe sie nun live sehen dürfen, das ist eine beängstigende Line-Up, die sie haben. Also wenn die alle gut drauf sind, von 1 bis 9 ist das echt, hui, 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 Da möchtest du nicht gegen werfen und ich finde auch, das Pitching ähm, ist weiterhin ja, na, wenn die Verletzungen jetzt nicht wären, ähm, wäre das auch eines der besten der gesamten American League, neben den Race vielleicht und ähm verdient wieder da, wo sie ja jeder erwartet hat, ne? muss, man, muss man dann vielleicht so sagen. Ähm, die Texas Rangers
0: bekommen von manchen Spielern Leistungen, die sie vielleicht so nicht erwartet haben. Jonah Heim zum Beispiel dieses Jahr ja. hat einen absoluten Sprung gemacht als Catcher. Für die Rangers, 23er Betting Average, jetzt auch als Catcher. Das ist wirklich das sind fantastische Zahlen. Sie haben von Adolis Garcia haben sie eine ganze Menge an Leistung bekommen in den letzten Wochen. Und du hast es eben gesagt, Corey Seager ist wieder zurück, der hat jetzt seine ersten drei Ad Bats gehabt. Ein Spiel hat er bislang mitgespielt. Natürlich Marcus Simeon, den sie ja zusammen mit Corey Seager letztes Jahr geholt haben, wo sie so ein bisschen den Turnaround geschafft haben, Richtung mal wieder respektabler Franchise. Ähm, sie bekommen ähm, von, also das, ich habe ich hab gesagt, Jonah Heim bekommen sie hervorragendes Pitching. Sie bekommen eine überragende Leistung in diesem Jahr von Nathan Iobaldi.
1: 28.2 Innings, glaube ich, ja. vor dem gestrigen Spiel, hat er gestern geworfen, ich weiß das gar nicht. Da haben sie ja verloren gegen die Brace, ich, gegen die Brace darf man mal verlieren, ich weiß gar nicht, aber 28.2 scoreless Innings von Nathan Irwaldi, hätte dir das jemand vor der Saison gesagt, hättest du ihn ausgelacht. Gehen wir davon aus?
0: Ja, er hat äh, gestern gepitcht und, genau, hat, und hat sieben Innings Airruns. gespielt, äh, sieben Innings gepitcht, drei Runs zugelassen.
1: Auch immer noch gegen die Brace, eine fantastische ja, Leistung. Das ja. da, ne, ich will jetzt nicht sagen, oh, abfallen, nein, nein. Er hat vorher fantastisch gepitcht, gegen ein wirklich starkes Lineup der Brace, sich tapfer gehalten, sieben Innings, also ganz ehrlich, ähm, Hut ab, 2,83er ERA derzeit. Ähm, hättest, also. Der hat also in seinen, seinen neuen
0: Starts auch schon 60 Innings gepitcht. Ne? Das ist ein absolutes Workhorse.
1: Sieben Innings, ne? Gegen die Braves. Ja. Das musst du erstmal hinkriegen. Also ja, ähm, bei, den, bei den Rangers läuft gerade vieles, vieles, vieles gut zusammen, ne? Ja, das, das
0: einzige Problem ist halt, dass äh, Jacob Grum nicht gesund bleiben kann, aber das wussten sie vorher, ja. das haben das sie vorher das gewusst, dass sie, wenn sie ihm einen großen Vertrag geben, dass sie ihm, dass sie ihm das auch drei Monate auf der Injury list pro Jahr geben.
1: Ich wollte sagen, das ist das Risiko, was du in den, was du halt in dem Alter der, dieser Pitcher eingehen musst, da, das, was willst du machen, ne, also… Guck mal, sie haben noch 45 Innings von John Gray als Starter, Martin Perez hat 42 Innings, die aber vom ERA jetzt nicht so stark sind, wie es Nathan Eovaldi ist. Aber wie du selber gesagt hast, John Gray 3,15er IAA bei acht Starts, hey, das, das würde ich sofort nehmen. Mhm. Und äh, dann kannst du als Offensive eben deine 4 Runs scoren und boops, bist du durch mit dem Spiel und hast einen positiven Rekord. Also, ja, finde ich, ähm, haben sie bisher gut gelöst. Ich bin gespannt, wie sie es durchhalten. Ähm, weil eben die Konkurrenz mit den vielleicht dann Angels, gucken wir noch, bin ich mir noch nicht sicher, wieder mal. Und äh, auch die Mariners sind im Moment positiv, also knapp vor positiv mit 21, 22. Und ja klar, die Astros sind die Astros, ne? Entschuldige, ähm, wenn die einmal ins Rollen kommen, ist es schwierig, ähm, sich da durchzusetzen. Ähm.
0: Lass uns gerade noch darüber sprechen, dass die LA Angels beinahe wieder eine historische Aktion von Shoyotani bekommen hätten. Fast wieder einen Cycle, während er pitcht. Ja. Er hat einen, ich habe ich hab gelesen, Er hat oder ich habe es gesehen, er hat einen Betting Average von 3,87 an dem Tag, an dem er pitcht.
1: Und äh, nochmal, Starting Pitching selber ist körperlich wahnsinnig anstrengend. Mhm. Das ist richtig viel für den Körper, weil dein Arm macht Bewegungen, die dein Arm eigentlich gar nicht machen möchte. Darf und eigentlich gar nicht darf, ähm, dann als, als Hitter ist es nochmal anders, da ist die Konzentration eine andere, aber du hast ja diese, ne, dieses kurzzeitige bis zur ersten Base oder vielleicht sogar zur zweiten Rennen, also du musst auch eine ganz andere Anstrengung, also es ist völlig voneinander entfernt, was die körperliche Anstrengung angeht. Und er schafft es, zu seinen Starts diesen Average hinzulegen. Er schafft es, zu seinem Start etwas zu tun, was wirklich noch niemand gemacht hat nämlich fast einen Cycle zu schlagen. Also sorry, es ist
0: er wäre der erste Starting Pitcher gewesen. Es gab wohl ja. einen Pitcher in, in den späten 1900er Jahren, der es mal geschafft hat, ja. ähm, einen Cycle zu schlagen. Das, der, der hat wohl erst als Batter im Feld gestanden und hat dann hinterher noch einen Inning gepitcht oder so. Das, das wäre, das war der erste, der als Pitcher dann auch auf dem Feld gestanden hat. Er wäre der erste Starting Pitcher gewesen und das hat auch Babe Ruth noch nicht geschafft. Und wir sind ja jetzt inzwischen ja. sind wir jetzt davon entfernt noch nach Rekorden von Babe Ruth zu gucken, weil die ja. hat er jetzt alle einkassiert.
1: Ich noch mal ein paar, paar, paar Statistiken zu den Angels, in ne, letzten zehn Spiele drei gewonnen nur, das ist nicht gut, das, ähm, das, ich glaube, das haben die sich auch komplett anders vorgestellt und es gibt immer noch die Aussage, sei es jetzt über drei Ecken, dass Shohei Otani gesagt hat, wenn hier nicht relevant gewonnen wird in diesem Jahr, möchte ich getradet werden.
0: Nein, bitte nicht.
1: Natürlich wird das nicht, aber es gibt diese Aussage. Also das heißt auch, man weiß, wenn es dieses Jahr nicht klappt und die Aussicht auf die nächsten zehn Jahre, äh, sieben-, acht Mal Playoff-Teilnahme bis ins Finale rein der, der eigenen Division, weil das ist natürlich immer ein Glücksspiel, dass du dann auch in die World Series kommst und die gewinnst. Der ist nächstes der Jahr sowas von weg. Der ist, ja, ist weit er. weg. Der ja. ist nicht weit weg, aber er ist sowas von weg. Und ich finde auch diese Serie jetzt, die letzten zehn Spiele, wenn man guckt, das waren die Orioles, Guardians, Astros und Rangers ein Teil, da kann man auch mal nicht so viele Spiele gewinnen, das ist okay, wenn du aber oben mitmachen willst, zwei Spiele mehr gewinnen und in der 5-5 rausgehen aus so, einer, aus so einer vielleicht schwierigen Serie, aber das ist, ist wieder nur Mittelmaß, leider, 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 leider. <lacht> ja. diese Woche, nur diese Woche, kann nächste Woche zum Glück ja wieder anders sein.
0: Sie haben aber, ähm, das möchte ich gerade noch sagen mit Zack Netto, einen Spieler, der ähm, zu dieser Saison hochgeholt worden ist, mhm. äh, Shortstop. Der ein Defensiv-Wizard ist. Sie hatten ja einen Simmons-Mal jetzt seine Zeit lang. Der Und, gefällt richtig,
1: ne? Das ja. muss ich sagen.
0: Ja. Und äh, Zack Neto ist so ein bisschen äh, auf dem Sprung, in die gleiche Richtung zu gehen. Ich meine, äh, ja. nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Simmons. Auf ja. der Schotzerposition position war ein ja. absoluter Zauberer, Magier, aber ähm, hat, glaube ich, jetzt dieses Jahr gar nicht, gar keinen Vertrag, oder? Ist er bei den St bei, Warte, ich gucke gerade, ist er bei den
1: Cups so dieses Jahr? League? Nee. Cubs haben doch Stansby Swanson. Ja, ja, genau. Deswegen, wenn wäre, vielleicht irgendwie meiner League oder sowas. Also ja, aber nee. nee. Ich glaube, der war dann auch irgendwann mal, bist du alt genug
0: für sowas. Ja, ist ja gut.
1: Macht doch nichts. Dafür haben sie jetzt hier jemanden auf der Position, der defensiv das Es ging mir um Andrelton Simmons. Hm. Achso, ja. ja. Entschuldigung. <lacht> Lass uns in die. Ich mag ihn auch, aber wir haben ihn doch schon lange.
0: Gehört. Lass uns in die Analysts drüber gehen.
1: Ähm, ja. War, äh, darf das ich gerade ganz. Ja, kurz bitte? zu den Ace noch was sagen, ganz so, zum ja, Schluss zu mhm. den Ace. es gab einen etwas längeren Artikel bei ESPN, ich werde ihn auch verlinken, ähm, weil das nochmal die absurde Situation dieser Franchise gerade darstellt, ich werde das tatsächlich bei uns verlinken in den Shownotes, lest euch das bitte durch, der ist eben nicht bei The Athletic gewesen, wo ihr das bezahlen müsstet, sondern bei ESPN trauriger, trauriger Artikel, weil das so ein bisschen, ja, da, wir erleben etwas, das haben wir so noch nicht gehabt, ne? ich meine, wir hatten keinen Umzug, seitdem wir Seitdem wir diesen, diesen, diesen Podcast machen.
0: Das Einzige, was wir hatten, ist eine... Oder wann wann sind die Houston Astros von der NL
1: in die AL gegangen? Oh, War das nee, nicht sogar 2013? Naja. Das kann irgendwie ja. so sein, genau. Das wäre alles, ne? Und ich, also hier ist es tatsächlich etwas, das nicht schön ist. Das, da gibt es nur Verlierer auf allen Seiten. Und das, die, die richtig Verlierenden sind die Fans der Oakland Athletics. Wir haben 2013 haben,
0: die Houston Astros die äh, NL verlassen für die AL.
1: Ja, guck, siehst du. Ja.
0: Ja. ja, dann ähm, können
1: wir gerne wechseln, wenn du möchtest.
0: Dann gehen wir in die äh, National League East. Dort äh, sind nämlich die Atlanta Braves auf Platz 1 mit 27 und 16, dahinter die Miami Marlins mit 22 und 21, die New York Mets mit 21 und 23, die Philadelphia Phillies mit 20 und 23 und die Washington Nationals mit 18 und 25. Und ich habe letzte Woche einen The Athletic Podcast gehört ähm, zur MLB und wo sie... Ähm, wo sie gesagt haben, dieses Starting-Pitching der Miami Marlins, wenn sie so langsam wieder in die Spur kommen wollen, dass sie dann auch die Playoffs erreichen wollen und dieses Jahr haben sie vielleicht eine, eine Chance, dann müssen sie vielleicht sich von einem ihrer Top-Starting-Pitcher verabschieden und sagen, wir, äh, wir investieren in einen Positionsspieler. Und sie haben über einen, äh, sie haben über einen Spieler ähm, äh, extrem geredet und der hat nämlich letzte Woche sein ähm, Debüt gegeben, Yuri Perez. Mm -hmm. Yuri Perez hat letzte Woche sein Debüt gegeben für die Miami Marlins, ist größer als zwei Meter und äh, hat einen 98 oder 99 Meilen Fastball und könnte das nächste Pitching-Phänomen der Miami Marlins sein. Vier, zwei Drittel Innings hat er gepitcht, zwei Runs hat er abgegeben, sieben Strikeouts hat er, ähm, hat er hingelegt und den müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr im Besitz von MLB-TV seid oder wenn sie mal ein Free Game of the Day haben oder beim ESPN-Player oder beim MLB-Network zu sehen sind, weil der Typ das ist, das ist, der, der Typ ist eine Kanone. So. Das
1: war, das war der Pitcher, den ich angesprochen hatte bei der Spinrate. Der scheint auch eine absurde Spinrate zu haben. Also neben Geschwindigkeit eben auch, dass der Ball sich wahnsinnig dreht. Es gibt erste Vergleiche, die ich zu ihm gehört hat, was ich immer sehr schwierig finde nach dem ersten Spiel mit Jose Fernández, dem mhm. tragisch verstorbenen Starting Pitcher der, der Miami Marlins. 2016 ist der verstorben. Ist schon, doch schon sieben Jahre her. Ähm, der ja nun wirklich hier auch auf dem Weg war, Superstar zu werden oder auch schon einer war, ähm, wird damit verglichen und genau wie du gesagt hast, ne, sie haben mit, mit äh, Sani Alcantara einen klaren Number-One-Pitcher, der noch nicht so leistet wie im letzten Jahr. Das muss man sagen. Er hat ja nun wirklich mit 4.9 ERAs, ist noch nicht so gut. Ähm, aber trotzdem haben die Marlins es ja geschafft, sich ein bisschen Starting-Pitching zusammen zu draften und zu traden, ähm, das sich sehen lassen kann. Genau, und jetzt musst du überlegen, wie gehst du damit um? Ich bin, bin auch sehr gespannt, ob sie da in diesem Jahr noch etwas tun werden und ähm, ja ihre vielleicht dann in der Offensive nicht ganz so starken ähm, starken Kader da verstärken, ja. Es, ist ja.
0: es ist ja wirklich eine Frage, sie bekommen, was Ihre Prospects angeht, bekommen Sie eigentlich alle zwei Wochen einen neuen Starting-Pitcher, der fast. Major League Ready ist. Also wo ja. man auch sagt, wow, was für ein Pitcher. Und das machen sie ja jetzt inzwischen traditionell. Du hast es, du hast José Fernández angesprochen, der äh, vor wenigen Jahren äh, verstorben war und das hat die Franchise damals komplett runtergerissen dann auch, weil er war der ja. Franchise-Player, er sollte, um ihn herum sollte diese Mannschaft aufgebaut werden. Jetzt haben sie Santi Alcantara und sie haben äh, auch andere gute Starting Pitcher und sie bekommen von der Farm noch weitere gute Starting Pitcher. Jetzt haben sie Yuri Perez, der seinen ersten Start gehabt hat. Ähm, Sie wollen unbedingt mal wieder in die Playoffs. Sie wollen auch mal wieder an Relevanz gewinnen. Sie wollen auch mal wieder ihr Stadion ausverkaufen, was sie ja auch seit Ewigkeiten nicht mehr geschafft haben. Ja. Und dann musst du natürlich irgendwann mal sehen, was machen wir jetzt? Wir haben so viel Starting Pitching, aber in der Offensive fehlt es uns noch an der einen oder anderen Stelle. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es noch den einen oder anderen Blockbuster-Trade geben wird, wenn die Miami Marlins sich dieses Jahr committen, zu sagen, wir wollen in die Playoffs kommen. Wir
1: wollen das machen, genau. Denn wenn es eins gibt, was es im Moment nicht auf dem Markt gibt, und nicht gut auf dem Markt gibt, ist das Starting Pitching. Ich mhm. weiß gar nicht, wo ich das gehört hatte, was es bei Basta Uni vor zwei, drei Wochen. Da ging es auch ein bisschen darum, wie stellen sich Teams weiterhin auf, was machen wir? Und da war eines der größten Needs in vielen, vielen Teams ist das Starting Pitching. Und bei den Marlins haben sie das derzeit nicht. Und genau daraus kannst du jetzt, wenn du es möchtest, Profit schlagen, weil rein rund um das Pitching kannst du das nicht machen, also du musst schon noch ein paar Runs produzieren. Und es fehlt ja jetzt gerade noch an, an einigen Stellen dann in der Offensive etwas. Jorge Soler ist derzeit offensiv ziemlich gut. Mhm. Ähm, Luis Arias kann man auch nicht. Also, Außer ich nehme ihn bei, bei Beat the Streak, dann trifft er nicht. Lewis,
0: trifft in 40 der Fälle.
1: Also, ja, äh, aber nicht, wenn ich ihn nehme. Ich habe immer
0: genau die anderen. <lacht> ich habe ihn heute Abend. Nimm ihn mal bitte nicht heute Abend. Oh,
1: oh, oh warte, warte. Ich glaube, ich habe ihn auch genommen. Ich, <lacht> ich werde das sofort zurücknehmen. Wir dürfen uns nicht selber blocken. Nee, das, das, das geht nicht. nicht. Das geht nicht. <lacht> ja, ja. Aber ich, ich, ich denke auch, dass sie da eine Chance haben, wenn sie sich, wie du es gesagt hast, wenn auch jetzt die Konkurrenz, ist ja in der National League nicht so stark, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Das heißt, du hast eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Mal gucken, wie sie es nutzen werden. Ja, ja bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja. Die Atlanta Braves, können wir einmal gerade sagen, ähm, cruisen nach wie vor. Sie haben mit das beste Pitching und sie haben mit Ronald Acuna Jr. und Sean Murphy haben sie im Moment zwei Spieler, die jenseits von gut und böse sind, was ja. das äh, Offensive angeht, die wirklich die herausragend spielen.
1: Wie schön ist es, dass Ronald Acconia Jr. mal yeah, nicht ja. verletzt ist, oder? Jetzt mhm. mal ganz ernsthaft. Das ist genau das, was den Brace in den letzten Jahren nicht gefehlt hat, ne? weil sie waren ja schon <lacht> sehr gut. Sondern das ist so dieses, hey, das ist nicht nur das ist nicht nur guter Baseball, sondern auch noch ein spektakulären Spieler dabei. Denn so gut wie Freddie Freeman war, spektakulär war er ja nie. Das ist Ronald Acconia Jr. und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das muss man ehrlich, mhm. ehrlich gestehen. Ähm, dann Spencer Strider, Charlie Morton. Bryce Elder, tolles Starting Pitching. Spencer Strider, immer noch der beste Schnörriss im Baseball. Obwohl, Chefin, äh, äh, wie heißt er mit Vornamen?
0: Um, Ach, yeah. Von den ich Diamondbacks. Yeah, der ja. ist
1: auch ziemlich cool. Ich kriege es zu Hause nicht durchgesetzt. Ne? Also, ich darf das so nicht Andrew Andrew, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ähm, währenddessen ich Luis Arias, Arias von meinen Picks runternehme, ja. damit du einmal weiterkommst mit ja. <lacht> ja
0: Ich bin noch nicht weiter als plus fünf gekommen. Ja. Also ich war noch nicht weiter als fünf. Ich,
1: ich war übrigens auch nur bei plus fünf. Ich dachte, ja. ich wäre bei sechs gewesen, war ich aber nicht. Nein, nein, auch nur plus fünf. Ah, es ist, wir sind nicht, wir sind es nicht ist ein, ein
0: sehr, sehr frustrierendes <lacht> und demütigendes Spiel. Lass uns lieber über die New York Mets sprechen, die letzte Nacht einen ja. sehr, sehr aufregenden Sieg hatten gegen die ähm, Tampa Bay Rays, ja. wo sie mit 8 zu 7 im 10. Inning gewonnen haben. Und ähm, endlich mal wieder von Peter Alonso dann ja auch den, den Homerun bekommen haben, der krank war und wo der mhm. Manager hinterher gesagt hat, äh, Buck Showalter gesagt hat, na, eigentlich hätte er nicht spielen dürfen, aber ähm, Peter Alonso hat selber gesagt, naja, mein Beruf ist Baseballspieler und äh, solange, ich, äh, solange ich nicht in irgendeiner Weise körperlich verletzt bin, äh, mache ich natürlich das, was ich mache und ich spiele Baseball, gut, ob es vernünftig ist, weiß man nicht. Jedenfalls die Mets, die Probleme haben in dieser Saison und das ganz ja. klar und das ganz deutlich bislang, haben jetzt mal einen wirklich einen gut Sieg gehabt gegen die Tampa Bay Rays mit dem 8 zu 7. Ähm, sie haben bislang das sechstleichteste Schedule der MLB gehabt, also anhand der, ähm, der, Sieg, der Siegquoten ihrer Gegner und sie haben schon gegen die ähm, Oakland A's gespielt, wo sie auch nur quasi zweimal spielen. Ähm, das war, das, da haben sie die Serie ges gesweept und einmal gegen die Tigers und da sind sie gesweept Andreas, worden.
1: Andreas, wir beide können die Ace sweepen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ja. sie sind von den Detroit Tigers gesweept mhm. worden. Und das ist etwas, was nicht passieren darf. Nicht einem Team wie den New York Mets. Sie haben große Probleme, was das Starting Pitching angeht, mit Max Scherzer, der nach wie vor große Verletzungssorgen macht. Ähm, sie haben Jose Quintana ähm, den sie nicht ersetzen können. Carlos Carrasco ist bald wieder da. Aber sie haben jetzt in den nächsten Wochen, äh, ab dem 30. Mai, haben sie die Phillies, die Blue Jays, die Braves, die Pirates, die Yankees, die Cardinals, die Astros, die Phillies, die Brewers äh, hintereinander weg. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schweres Schedule, was sie dann haben für etwas mehr als vier, fünf Wochen. Und ähm, da müssen sie ganz klar und müssen sie ganz klar auf die, in die Spur kommen, damit das äh, dieses Jahr was wird, weil es ist in diesem Fall World Series or Bust. Was anderes akzeptiere ich da auch nicht.
1: Das akzeptiert dort auch niemand. Die, also, also wo wollen wir denn da jetzt, wo wollen wir denn jetzt noch darüber reden? Ähm, ähm, ich, die überraschendste Statistik ist doch, dass es derzeit keinen Starting Pitcher, keinen Pitcher der New York Mets gibt, die sich für die ERA Statistik qualifiziert haben weil nicht genug Innings mhm. bisher ähm, ähm, geleistet worden sind. Und das macht's doch. Also das zeigt doch alles, dass da einfach. Ich weiß, wir wollen doch nicht das Knie brechen. Also, oder was heißt? Die Lanze. Übers das Knie das brechen. Egal. Übers Knie brechen. Wir wollen nicht ich die Lanze. Sprechen. Übers Knie brechen. Nee, die ähm, Lanze übers Knie brechen. Die Saison gibt's nicht. <lacht> Es ist, es, ist, es ist noch eine lange Saison. Alles ja, wir cool, wollen nicht den Stab
0: klar. brechen über den, über den Stab. Messen. Der Stab
1: war es, nicht die Landschaft. Nein, also deswegen, es ist ja noch eine lange Saison. Alles gut, alles in Ordnung. Können wir gerne vielleicht auch sonst in zwei Monaten nochmal drüber reden. Ist okay. Aber das ist doch nicht das, was sich A, die Mets-Fans erwartet haben. Dann hast du gerade das Schedule angesprochen. Selbst wenn du vielleicht nicht alles beisammen hast, musst du die Teams, die du gerade beschrieben hast, die musst du schlagen. Sorry, da gibt es keine Ausrede. Und das passiert derzeit nicht. Ähm, es sieht für mich so aus, ne, zusammengewürfelter Haufen, es fehlt jemand, der klar, vielleicht auch im Duckout mal eine Ansage macht, also der sich als Leader darstellt, in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht wie, ob, du musst ja niemanden anschreien, aber irgendwie was darstellt, was es nicht gibt, weil ist für dich Peter Alonso ein Führungsspieler? Der ist super, der hat jetzt seinen, was hat er, 15. Home alles klar, cool, 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 aber das ist doch niemand, der Prinzip, irgendwie...
0: Prinzipiell haben sie aber genug äh haben sie aber genug Führungsspieler.
1: Ja, aber es scheint ja nicht zu reichen. Meiner, also im Moment noch nicht. Vielleicht braucht es eine Serie, vielleicht braucht es ein Spiel, vielleicht war es das Spiel heute Nacht. Ähm, das weiß, das gibt es ja manchmal, dass du merkst, okay, wenn wir uns alle richtig in, ins Zeug hauen und das jedes Spiel machen, dann gewinnen wir diese Division und hauen in der World Series alle weg. Ja, es muss aber diesen, diesen Idee, die Zeitzündung fehlt. Die Mets sehen aus wie Gummibärchen. So widerstandsfähig. Da passiert nichts. Na, die klippen um, wenn irgendwie ein bisschen Wind kommt und verspeist wird werden sie jetzt von den, von den Tigers verspeist. Also, ich, ich will mir keine Sorgen machen, weil dazu ist die Saison noch lang und dazu haben sie zu viele gute Spieler, aber es wirkt für mich nicht richtig gerade bei denen. Für mich auch nicht. Ich habe gerade das erste Mal Individualstatistiken angeguckt. Mache ich ja sonst eigentlich nie. Aber Peter Alonso wirklich tatsächlich wieder 15 Home Runs. Das ist schon, dafür, dass er auch ein paar Mal ne, verletzt war, finde mhm. ich, das ähm, kann man ja, ihm keinen Vorwurf machen. Der Polarbär, so Ja, komischer Spitzname, aber ja. Max Muncy ist Zweiter, auch eine sehr merkwürdige, äh, merkwürdige Reihenfolge. Patrick Wisdom mit zwölf Dritter in der National League. Also ganz, ganz komische.
0: Ich habe nichts zu den äh, Philadelphia mhm. Phillies, ich habe nur noch was zu den Washington Nationals, ähm, wo ich sagen muss. Darf ich muss, kurz was zu den ja, Phillies bitte, sagen? Bitte, kurz bitte, bitte, nur. bitte. Ich habe sie
1: jetzt dreimal hintereinander gesehen bei den Giants, auch noch nicht rund genug. Ich hätte mir von der Verpflichtung von Trey Turner echt was erwartet, denn das ist für mich der beste Shotstop in der gesamten Liga. Selbst Also ich empfand ihn auch besser als Sander Bogarts. Derzeit sieht es anders aus. Auch da weiß ich nicht, was gerade da fehlt. Na, also irgendwie, die haben eigentlich alles beisammen und geben so Spiele wie jetzt diese Nacht, das war, die hauen sich zurück auf den 4-4 und dann, ich meine, die Giants haben jetzt nicht das beste Relief-Pitching, aber irgendwie fehlt da auch noch was und ich weiß noch nicht was. Ich mache mir noch keine Sorgen wie bei den Mets, dafür ist die Qualität zu gut. Es ist komisch. Komische Division in diesem Jahr.
0: Die Washington Nationals möchte ich einmal gerade sagen, dass die ähm, die Playoffs nicht erreichen werden und dass das vielleicht ja. noch ein, zwei Jahre dauern wird. Aber sie spielen verdammt akzeptabel im Baseball. Und also ich habe jetzt zwei Spiele von ihnen gesehen in den letzten zwei Wochen, wo ich gedacht habe, ähm, das ist es ist nicht der Erfolgversprechendste Baseball oder es ist nicht der, der Baseball, wo du sagst, damit kommen wir auf jeden Fall in die Playoffs und, und World Series bust oder so. Aber sie spielen nehmen im Baseball und mehr kannst mhm. du von einem Rebuilding-Team einfach nicht verlangen. Sie haben Joey Meneses, der, ähm, der für Offensiv-Highlights sorgen können, kann, Lane Thomas, Reimer Candelario, die äh, zuverlässig sind, auch Dominic Smith, äh, Cabot Grease, äh, einer der jüngeren Spieler, CJ Abrams, einer der jüngeren Spieler, die äh, Hoffnung machen für die folgenden Jahre. Dann haben sie im Moment ein nach wie vor äh, noch im Veteranen-Pitching, unter anderem von Patrick Corbin, der keinen guten ERA hat, aber der für Innings sorgt. Und dann haben sie mhm. mit Mackenzie Gore, mit äh, Josiah Gray haben sie zwei jüngere Pitcher, die einen verdammt guten Job bislang machen. Gut. Und ähm, das gefällt mir schon sehr gut, was sie machen. Und äh, man soll ja man soll auch immer, immer auch das Positive sehen und ich sehe das Positive in den Washington Nationals, das ist nicht schlecht im Moment.
1: Und ich, auch da wieder, lass uns mal vergleichen bei Teams, die in diesem Jahr nicht in die Playoffs kommen werden und das auch nicht vorhaben. Na, davon gibt es einige in dieser Liga. Nehmen wir zum Beispiel die Kansas City Royals. Die haben erst 14 Spiele gewonnen. Da haben die Nationals vier mehr gewonnen. Okay. Aber vor allem haben, sie, haben die Royals ein Run-Differential von minus 62. Das ist nicht gut. Von den A's müssen wir nicht reden. Mit minus 161 steht das einfach außer Frage. Aber die Washington Nationals haben ein äh, Run-Differential von lediglich minus 22. Und bei einem Team, was im Rebuild ist, erwartest du nicht, dass du, wie soll man das sagen, dass du diesen Effort oder diesen Aufwand bringst, nicht hoch zu verlieren, kompetitiv zu bleiben, denn das ist gerade nicht unbedingt deine Aufgabe. Aber sie schaffen es mit den bisherigen Leistungen zu zeigen, dass, es, dass, es, dass dieser Weg der richtige ist. Sie müssen ein Rebuild machen, aber es ist nicht alles verloren. Und das finde ich, wie du gesagt hast, das ist eine sehr positive Nachricht für die Nationals, denn die jungen Leute sind da, man sieht ja schon, was vielleicht in den nächsten Jahren mit weiteren Verpflichtungen dazu einfach auf dich zukommen wird und dann werden sie wieder eine Rolle spielen und darauf können wir uns dann wieder freuen. Ja.
0: Gehen wir die im NL Central? Sehr gerne. Sehr gerne, als ob du das gerne machen würdest. Die Milwaukee Brewers führen mit 24 Siegen und 19 Niederlagen vor den Pittsburgh Pirates, die so ein kleines bisschen zur Erde zurückgekommen sind, mit 23 und 20. Die Chicago Cubs mit 19 und 24, die Cincinnati Reds mit 19 und 24 und die St. Louis Cardinals mit 18 zu 26, die Anschluss gefunden haben, seitdem wir über sie gesprochen haben, haben sie kaum noch ein Spiel <lacht> verloren.
1: 82 in den mhm. letzten Wochen, also in den letzten zehn Tagen, das war jetzt nicht ganz. Ich fand es am, am, am auffälligsten, vor zwei Nächten haben sie ihr Run-Differential von minus 10 Alter. auf plus 7 ja, ja. gewechselt. Ein, ein, ein irres Spiel. Wilson Contreras hat diese Degradierung wirklich mit, mit einer Professionalität angenommen, die ich nicht erwartet hätte, muss ich ehrlich gestehen. Der hat in den letzten Tagen wirklich gut geleistet dass Nolan Arenado und Paul Goldschmidt gut sind. Komm, ne, brauchen wir nicht überreden. Aber dass der weiter seine Leistung bringt, dass er sich sogar ohne zu murren und zu motzen wieder hinter die Platte stellt, obwohl ja gesagt wurde, du bist nie unser Starting Catcher. Mhm. Kann man, muss ich sagen, Hut ab. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte eher einen Zusammenbruch des Teams erwartet. Ist nicht passiert. Man kann ein paar Kappen, muss ich ziehen.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ja noch nicht alles Frühling da jetzt wieder und es ist noch nicht alles äh, tutti bei den St. Louis Cardinals, aber sie haben so ein bisschen das Schiff wieder in die Richtung gebracht und ja. Wilson Contreras hat wieder an, hinter der Platte gestanden und man hat ja gesagt, er soll in den nächsten Wochen vorwiegend äh, die 8 spielen ähm, oder Outfield für die St. Louis Cardinals. Wir haben über die ähm, Komplikationen gesprochen, was das mit sich bringt, dann auch für die anderen Spieler, die oft eigentlich diesen Positionen dann spielen und ähm, ja, 18 zu 1 gegen die Brewers, da hat man sich einfach mal den kompletten Frust von der Seele geballert. Ja,
1: ja und eben auch da muss man wieder sagen, gegen ein Team, was sich ähm, an die Spitze zurückgefightet hat, zwar jetzt nicht mit überragenden Leistung, Grand Differential ist plus 1, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist also wirklich nicht gut in dieser Division, wissen wir auch, ähm, aber ähm, sie sind nicht zusammengebrochen, sie sind immer noch Acht Spiele, unter, äh, bis sie auf 500 kommen. Das heißt, immer noch sehr viel Baseball aufzuholen. Und so eine Serie wie jetzt in den letzten zehn hilft, aber es ist noch nicht der, das Ende, damit sie wieder relevant werden. Das, das muss ich auch deutlich sagen, klar. Ähm, aber ich hätte Schlimmeres erwartet nach dem, was letzte Woche passiert ist. Ähm, und du hast es angesprochen, die Brewers sind jetzt erst da. Überzeugen die sich? Also, nee. Sind die... Also, ne, dass die Pirates da nicht bleiben, wussten wir. Dass die, dass die Reds keine Rolle spielen, auch okay. Aber die Cubs zum Beispiel stehen besser da als erwartet, finde ich. Sind ja aber auch nicht unbedingt relevant. Ne? Also, das heißt, die Cardinals haben hier auch alle Chancen, nochmal aufzuholen. Muss man, muss man ja auch gestehen.
0: Ja, ja. Das, äh, das, das haben die Central Division, sind beide, sich ne? da einig. Beide, äh, ja. Beide. Und das auch schon seit Jahren. Dass die, ja. ähm, die Central Division mit weniger Siegen zu holen ist als ja. andere Divisionen. Und die St. Louis Cardinals sind jetzt noch sechseinhalb Spiele hinter den Milwaukee Brewers zurück. Und es ist noch extrem viel Baseball zu spielen in dieser Saison. Wir sind erst bei einem Viertel jetzt. Also da kann noch einiges passieren. Und so, wie sie jetzt im Moment das Schiff in die richtige Richtung gebracht haben, fand ich es gut. Und die Cardinals, da muss ich einmal gerade sagen, die ist 18 zu 1. Da hat Jack Flaherty für die St. Louis Cardinals gepitcht. Mhm. Hat sieben Innings gepitcht. Und wer stand hinter der Platte? Wilson Contreras. Und dann mhm. gab es hinterher, gab es nach dessen siebten Inning, als er vom Mount runtergegangen ist, eine sehr herzliche Umarmung zwischen ihm und Contreras. Und das war auch so ein kleines Zeichen vielleicht hier, ähm, bei uns bist du noch lange nicht äh, mhm. vergessen als Catcher.
1: Und vor allen Dingen, äh, sie haben ja auch zwei offensive Superstars, die über allem stehen. Und deswegen brauchst du auch selber gar nicht versuchen, eine Leaderrolle, wie du es vielleicht in Cups übernommen musstest, hier zu übernehmen. Brauchst du nicht. Mach deinen Job. Wenn du den Job gut machst, passt du, in die, passt du bei uns rein. Und das scheint er ja zu tun. der der wirkt nicht beleidigt oder irgendwie schlecht drauf oder sowas, sondern er macht ja einfach weiter äh, mit dem, was er kann. Und dann, glaube ich, haben die... Haben die diese, diese Merkwürdigkeit gerade so ein bisschen überstanden? Aber es, wie du selber gesagt hast, noch so viel Baseball, da kann noch so viel passieren.
0: Die Chicago Cubs haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren, haben allerdings von Seiya Suzuki letzte Nacht ein Spiel bekommen. Er ist der erste Pitcher aus Japan, schräg schräg der erste in Japan geborene Pitcher, äh, Cat Better der in drei aufeinanderfolgenden At-Bats einen Homerun hatte mhm. und ansonsten allerdings die letzten fünf Spiele verloren und so ein bisschen das Mojo wieder verloren, nachdem ja. sie bei 500 waren und man gedacht hat, na, vielleicht ist dieses Jahr dann ja doch ein bisschen was drin, so ein bisschen im Moment eine schwächere Phase. Und äh, man sollte nie aber auch von einer von einem Zehn-Spiele-Streak oder von fünf Niederlagen in Folge auf die komplette Saison schließen und trotzdem äh, weiß man, das könnte insgesamt so ein bisschen, das ist wie so ein, wie so ein shaky Inlandsflug bei... Den Chicago ja, ja.
1: ja, war dann jetzt auch mit, mit sehr viel Turbulenzen, weil es die Astros waren. Ich glaube, gegen die ist es auch nicht so einfach gerade. Klar, ähm, und es werden auch andere Spiele kommen. Sie fangen jetzt an eine Serie in Philadelphia an. Da kann es wieder anders aussehen. Aber sie sind nicht relevant. Also ne, sie werden um die Playoffs sowie auch die Pirates keine, die werden da keine Mitspracherechte halten in, die, in der National League, sondern der Gewinner geht durch und alle anderen gehen dann frühzeitig in den Winterurlaub.
0: Glaube ich auch. Bei den Cincinnati Reds wollte ich noch eine gerade eine Geschichte mhm. erzählen, dass Sehr sie gerne. jetzt ihren ersten ihrer Top-Prospects hochgeholt haben. Matt McLean heißt der junge Mann, hat für die AAA alles kaputt gehauen.
1: War das der, der die sechs... Hits
0: nee, 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 das, das war von den Tigers... Oh, da können wir gleich noch gerade... Ähm, such du ja. mal, während ich von den Cincinnati Reds spreche, such du mal gerade den äh, Detroit tigers Prospect raus. Die Reds haben Matt McLean hochgeholt. Ähm, der hat in der AAA hat er eine Slashline, warte, muss ich gerade gucken, von 3,48 gehabt. Ähm, 3,48 Batting Average, 4,74 On Base Percentage mit ähm, 12 Home Runs und hat die komplette AAA in OPS, also in On Base Percentage plus Slugging ähm, angeführt und hat 40 RBI und 98 Total Bases gehabt in der AAA bislang und der musste hochgeholt worden, werden. Und mhm. ähm, er ist hochgeholt worden und äh, er hat jetzt sein erstes, äh, sein erstes Spiel gehabt und hat ähm, zwei Runs gescored mit einem Double und ist einer dieser jungen Spieler, die jetzt so langsam hochgeholt werden. Joey Votto steht jetzt auf der 60-Day-Injury-List. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ja so langsam naht das Karriereende und so langsam ja. müssen die Cincinnati Reds den Turnaround schaffen und da kommen jetzt einige Prospects nach bei den Reds und ich glaube, das ja. ist äh, etwas, was wir beobachten sollten in den nächsten Wochen und Monaten, dass da sehr viele junge Spieler ankommen und vielleicht kriegen die ja auch wieder ein bisschen Relevanz.
1: Genau, und der Ausblick für die, für die Zukunft der Reds, den sieht man da dann schon, genau. Ich denke auch, dass, das wird das auch sein, was sie in diesem Jahr vorhaben. versucht die, die Prospects mal hochzuziehen, denn wir haben es bei anderen gesehen, ein at bad in der Major League ist das komplett anderes als in der Minor League. Egal wie gut du bist, du musst dich dran gewöhnen an die Geschwindigkeit, an die Intensität. Im Grunde ist es ja so, dass es gibt es, keine Ahnung, 300 Leute, die deinen Job machen möchten und jedem Spiel 100% geben, also nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ja, deswegen, ähm, ich glaube, das ist auch das, wo wir, was wir über die Reds in diesem Jahr berichten werden. Bei den äh, Tigers war es Colt Keith, der ja. ein Sechs-Hit-Cycle hat. Also <lacht> ähm, sechs Hits und darunter dann also ein, mindestens ein Single, ein Double, ein Triple und ein Home-Run. Er hat noch ein bisschen mehr, es waren zwei Home-Runs sogar, aber sechs Hits in einem Spiel. Uh, nicht so schlecht, ist auch nur Nummer 87 overall in der MLB-Prospect-Liste. Weißt wissen, du, was die anderen machen? Machen die 18 jetzt im Spiel? Nee, Nein.
0: machen sie nicht, aber äh, machen sie wahrscheinlich ja. konstanter.
1: Ja, konstanter, genau. Und, ähm, zu den Reds zurück, genau das wird es sein in diesem Jahr. Guckt, dass ihr die jungen Leute rankriegt, dass sie ihre At-Bats bekommen, dass sie ihre ähm, Innings als Pitcher bekommen und zeigt den Leuten, warum sie in den nächsten Jahre ins Stadion gehen sollen. Ja, Hast du noch was? Nee, Familienhaushaltsvorstand ist ein bisschen genervt von den CAPs gerade, weil die, wie du gesagt hast, so viel verloren haben. Aber ich habe ja gesagt, sie sind halt schlecht. Das war ja zu erwarten. Dann
0: gehen wir in die National League West rüber und in der National League West führen die L.A. Dodgers mit 28 Siegen und 16 Niederlagen, dahinter die Arizona Diamondbacks mit 25 und 19, die Giants mit 20 und 23, die San Diego Padres nach wie vor sehr schwach bislang, ähm, 20 und 24 und die Colorado Rockies mit 19 und 25. Die Los Angeles Dodgers, ja, sie führen relativ komfortabel im Moment die NL West an, aber sie haben auch Verletzungsprobleme. Dustin May ja. äh, muss wieder ja, zurück auf die Journalist
1: heute Nacht äh, aus dem Spiel rausgenommen. Wir hatten auch darüber geredet, dass er wieder da ist, dass er langsam zurückkommt nach Tommy John. Hat Elbow-Inflammation was glaube ich, ne?
0: Nee, hat einen, warte, äh, warte, 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 hat einen Flexopronator Strain. Dann habe ich ja. nachgeguckt. Der ja. Musculus pronator teres ist ein zweiköpfiger Muskel der Ventralseite des Unterarms. Er gehört der oberflächlichen Flexorengruppe des Unterarms an und verläuft in dessen kranialen Drittel. Das Caput ulnare entspringt am Prozessus coroni, coronoidus ulnae. Das Caput humerale am Epicondylus medialis humeri. Das Caput humerale ist kaputt.
1: Ja, was äh, ein bisschen schade für das. Oh selber, ich habe nichts verstanden. Was das äh, ist ja tatsächlich schade für das De May, der gerade nach John ja zurückkam. Das ist immer doof, muss man tatsächlich ja, sagen, es ist weil das doof. auffällt, weil es auffällt. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich noch kein Injured List Stint, meine ich. Also bisher habe ich nichts gelesen, dass er auf die Injured List gesetzt wurde. Hoffen wir mal, der dass er das mindestens passt. einen
0: Monat verpassen hat. Dave Roberts gesagt.
1: Okay, ja, will be placed on 50 day AL, mhm. sehe ich gerade, ist, äh, ja, okay, ach, das ist nicht schön, wirklich nicht, also, die, die haben tatsächlich, die haben in diesem Jahr tatsächlich ein paar mehr Probleme und haben das Glück, dass eben die anderen Teams davon nicht profitieren, also die Diamondbacks mal ab, davon mal ab, weil absolut Überraschung in dieser Division, nicht so überraschend wie vielleicht vor zwei Jahren gewesen, aber es ist dann die Enttäuschung bei den bei den Patres derzeit, ich meine in den letzten zehn Spielen nur zwei gewonnen, das ist nicht gut. Ähm, da war natürlich dann auch wieder eine Serie gegen die ähm, ähm, Dodgers selber dabei und da sind sie halt wieder mal, also haben sie einen Sieg mitgenommen. Ne? Mhm. Und das zeigt wieder, dass sie eben dass sie noch man, wahrscheinlich einfach noch entfernt sind von den, entfernter sind von den Dodgers als wir es vielleicht auch wahrhaben wollten. Weiß ich nicht. Derzeit war, war haben wollten, ne? weil die, die Dodgers schaffen es weiterhin trotz der Verletzung, die du angesprochen hast. Ich meine, Clayton Kerscher, glaube ich, vielleicht in seinem letzten Jahr seiner Karriere ein fantastisches Jahr. Sein Start gegen die Patres war sensationell. Ne? Also war wirklich gut. Er hat zwar ein paar Runs abgegeben, aber das war schon wieder... Also da merkt man, dass das, das ist ein toller Pitcher. Die gesamte Karriere. Der ist ja nun im, in der Dodgers-Organisation nicht mehr wegzudenken aus den letzten zehn Jahren. Und das ist schon toll. Ähm, aber durch die Verletzung, die sie hatten, hätte man ja als Padres, ähm, ja gut, Giants jetzt nicht, aber gerade als Padres hätte man ja vielleicht mal, ja, einfach relevanter sein können schon von vornherein und nicht wieder irgendwas auffüllen müssen. Und das passiert gerade nicht. Ähm, ich finde, dass Max Manzi 14 Home -Runs hat, das hätte ich nie so gedacht. Ich meine, wahrscheinlich sind er von zehn gegen die Giants, weil er äh, gegen die Giants ja ernsthaft richtig viele Home -Runs hat. Ähm, sie sind offensiv weiterhin richtig gut und, und, und geben jedes Jahr Leute ab. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder jemand hoch, ne? James Outman, hast du das mitbekommen, mhm. mit dem Grand Slam. Mhm. Das ist dann so, wo du denkst, wo holen die sowas her? Ja, ja tolle. Die, die Franchise ist wirklich neben den Braves in der National League die bestgeführteste Franchise. Das Na, Die Verträge sind anders ge, gestaffelt von den Preisen her, aber von der Tiefe des der Prospect, der, der meine, das Minor-League-System, des Farm-Rankings, also der Farm von der Tiefe innerhalb des Kaders, das ist immer noch das Nonplusultra, was sowas angeht.
0: Hast du die Geschichte gelesen, dass äh, Mookie Betz ja jetzt Shortstop spielt, größtenteils bei den, ja. ähm, bei den Dodgers und dass er selber das vorgeschlagen hat, weil die Dodgers hatten Probleme auf der Shortstop-Position, mhm. auch Verletzungsprobleme und dann hat er gesagt, oh, Dave Roberts, ähm, ich kann er ja sowieso, ich kann es spielen. Ich, ich kann alles. Ja, er macht ja er macht ja jede, vor jedem Spiel, nimmt er irgendwie 100 Groundballs einfach im Infield. Auch als Outfielder hat er das gemacht. Er ja. hat gesagt, ja. um, meine, um meine Athletik zu behalten und dann um, um das äh, auch so ein bisschen das, das monotone Outfield Training aufzubrechen, nimmt er einfach 100 Groundballs jeden Tag und äh, wirft die zum First Baseman Und dann hat er selber gesagt, ja, warum soll ich nicht Shortstop spielen? Er hat vor seiner Karriere oder vor seiner Karriere bei den Red Sox, als er zum Outfielder umgeschult worden ist, hat er ja Second Baseman gespielt und damals mhm. versperrte ihm Dustin Pedroia noch den Weg in die mhm. Major Leagues auf der Second Base Position und deswegen hat er damals in der, in der Minor League schon angefangen Outfield zu spielen und das hat er halt auch weitergemacht und es ist dort Schöne einer der Geschichte. besten Rightfielder in der, in der Geschichte. Ja. Aber ja. er kann halt auch Shortstop spielen er und Dave Roberts hat gesagt, er ist jetzt schon Above Average Shortstop Spieler
1: müsste man mal am Ende der Saison seine windsor buff Replacement ja. kannst du auch positionsbezogen hier angucken ich glaube ja. das wird so sein denn ich finde also gibt es bessere athletischere Spieler als Mukibets derzeit die letzten Jahre also ich habe selten jemanden gesehen der eben so athletisch ist und von der Spielintelligenz also als Rightfielder muss man Ball fangen und werfen können Na, also da da brauchst du nicht viel Spielintelligenz als Shortstop sieht das komplett anders aus und das zeigt er jetzt hier, dass er wirklich einer der intelligentesten, athletischen Spieler der gesamten MLB ist. Und ähm, ich finde es ein sehr smarter Move, auch dass er das anspricht, dass er auch nicht so ich, nee, ich bin hier der, Le ich bin hier Be -be -be", sondern eben sagt, nee, das Team braucht mich, ich helfe, Coach, wann geht's los? Finde ich super. Ja, Aber dass er ein Sympathischen ist, wussten wir schon immer.
0: Ein Im ganzen Oder? Sympathischen ist das, ne?
1: Ja, jetzt mal ernsthaft. Ja, okay, mir, musst du, mir musst du das doch nicht sagen. Was ich gerade gelesen habe, von Kirscher ist die Mutter verstorben? Und ach ja, natürlich, das haben sie gesagt, bei seinem Start, ja, wo ich gerade gesagt habe, dass er so toll gepitcht hat, lag auch daran, dass seine Mutter ist gestorben, aber er hat gesagt, hey, ne, sie hätte erwartet, dass ich auf den Mount gehe, deswegen gehe ich auf den Mount und hat trotzdem entsprechend ähm, seinen Start abge... Ja. Äh, das finde ich finde ich immer wieder faszinierend, weil das ja mit, natürlich ist das immer, immer das, was mit ihrem Kopf, wenn eine Mutter stirbt, logisch, und deswegen ist das so etwas, was so, finde ich faszinierend, äh, dass sie das dann so hinkriegen, diese Trennung.
0: Ähm, Manny, Mach Mach Manny Machado, Manny Machado wie ihr ihn auch immer nennen wollt wir haben noch nicht rausgefunden, wie wir ihn nennen sollen äh, Podcast intern Manny Machado hat auf jeden Fall äh, eine, eine leichte Fraktur in seiner Hand
1: ich, Was ist denn eine leichte Fraktur? Ich weiß es nicht, Siehst small du?
0: fracture in his hand ja, ja. Und,
1: <lacht> <lacht> da scheint Ich hatte Sorge ne? Ich hatte ja. Sorge, dass es, weil fracture Hand, okay, ja. du bist weg Ja, also, hab, hab, hab ich etwas auch länger, weil, weil du brauchst eins Egal, wo du auf dem Feld stehst, in diesem Sport du brauchst deine Hand.
0: In meiner, Pri in meiner primitiven Welt ist das auch erstmal Injury List Stint. Aber genau. er sagt, er genau. guckt jetzt mal, er lässt es ein paar Tage heilen und ähm, ist nicht auf aufgestellt worden. Und man möchte im Moment ein, äh, Injury Stint und Generalist Stint, möchte man verhindern. Natürlich. Klar. Und Menni Machado ist allerdings von einem Ball getroffen worden bei Hit by Pitch ja. und das war ähm, die Geschichte, die dazu geführt hat, dass er sich die Small Fracture in seiner Hand äh, ja, zugezogen jetzt drücken wir
1: die Daumen, denn sie brauchen ihn, die Patris brauchen ihn, obwohl, wenn wir schon bei den Padres sind, da ist jetzt jemand, der, wir haben, uns, wir haben uns auch wieder mal Sorgen um einen Spieler gemacht und wuppdi bupp. Na, Juan Soto in den letzten 17 mhm. Tagen, mhm. 17 Spielen, 377er ja, 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 äh, Betting Average. Der hört ganz, sicher diesen, Podcast. Der hört ganz ja. sicher diesen Podcast. 13 extra Base Hits. Ja, also nicht nur irgendwie ein Single oder so, sondern dann schon echt dem Team geholfen. Mhm. Ne? Also 5,06er On Base Percentage. Das finde ich das Faszinierendste. Also eine 5, also das heißt ja jedes zweite At Bat bist du On Base. Und das ist faszinierend. Ähm, die brauchen aber genau das, ne? sie brauchen einen gesunden Machado, sie brauchen einen guten Juan Soto, um sich in dieser Division erstmal wieder ranzukämpfen. Ähm, und dann guckt man weiter, ne? klar, weil letztes Jahr haben sie ja bewiesen, dass sie auch in den Playoffs was können, haben ja die Dodgers auch rausgeworfen, aber ja, gucken wir mal, dass, ähm, ich glaube, wir brauchen gute Patres in dieser Division. Ja. Denn meinst du, dass die Diamondbacks, jetzt komme ich zu denen, ich wollte, meinst du, dass die das bis zum Ende so auf dem Niveau halten können, die töten Vögel. Die würden alles dafür tun, um in die Playoffs zu kommen. Da, da kann der arme Zack Gallen jetzt wirklich nichts für.
0: Ich meine, das war damals Randy Johnson. Ich, ich glaube, es war sogar auch für die Diamondbacks. Ne? 2001 bei einem Springtraining-Spiel, ja. ja. dass äh, das Randy Johnson damals mit einem Pitch einen Vogel getötet hat. Und jetzt ist es Zack Gallen genauso passiert.
1: Tja. Ja. Ähm, wie, wie war der Kommentar? Was hatte Thorsten Wieland äh, dann geschrieben in den vielen Dank für den ähm, He's no longer with us? oder was yeah, no, zum Vogel, ist So The geht's nicht. The bird no longer with us. <lacht> oh. So was ist nicht echt, das macht auch keinen Spaß. Es, es äh, die Diamondbacks,
0: äh, um, das, um das noch mal zu vervollständigen, die Diamondbacks ja. meiner Meinung nach sind, ähm, sind for real. Ich glaube wirklich, dass sie mhm. in diesem Jahr mithalten können. Sie werden die Playoffs nicht erreichen, weil die Patriots werden, äh, werden sich noch raffen und ich glaube nicht, dass ein drittes Team aus der NL West reinkommen wird nein, in, die, ähm, in die Playoffs, aber ich glaube, dass sie inzwischen eine sehr ernstzunehmende Franchise sind, die in den folgenden Jahren um die Playoffs mitspielen kann. Sie haben halt auch das große, große Problem, dass sie in einer Division sind, in der die Padres und die Dodgers auf absehbare Zeit sehr gut sein werden. Die Giants werden auch irgendwann zurückkommen und das ist eine schwierige Division.
1: Mhm. Das war es aber schon immer. Sie haben ja immer mal wieder hohe Fa äh, Hochphasen gehabt. Einfach, sagen wir es mal so, sie haben die Schwächephasen anderer Teams ausgenutzt. Und in diesem Jahr könnte das genauso sein. Also ich halte sie noch nicht für eine, eine also ich halte sie noch nicht in der Betrachtung weiterhin so stark, wie es die Patres sein könnten. Ich glaube, die Patres sind besser, aber auch die Patres müssen jetzt erstmal aufholen. Ne? Sie sind fünf Spiele zurück, das ist noch nichts verloren, viel Baseball noch zu spielen, aber halten die Diamondbacks jetzt ihre Pace oder wenn vielleicht noch zwei Spiele schlechter in der, der Lost-Column am Ende, als es jetzt der, der Anschein ist oder zehn Spiele schlechter, das müssen die Patros auch erstmal aufholen und deswegen glaube ich auch, dafür ist es, finde ich, mit, den, mit Zach Gallen als, als, als Starting-Pitcher schon echt gut, das ist wirklich wirklich das und diese, diese guriel verpflichtung die macht mich immer noch kaputt. Also, weil das ist dass, dass, dass der so, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte, ja, haben sie sich einen geholt. Haha, ha, der kann die Sonne von, von Arizona da genießen. Nee, der macht das richtig, richtig gut. Also ähm, mir gefällt es, dass, dass es weiter Konkurrenz gibt, denn, wenn man ehrlich, die Giants sind in diesen ja nicht. Muss man, muss man so sagen. Nee? Nein. nein, nein. nein, nein. Ich meine, sie haben schöne Geschichten, schreiben sie, aber wenn du in einem Spiel dein viel steht und dann sich hinter die Platte hockt, weil was alles irgendwie nicht so hinhaut und wenn du, du hast halt leider keine, ich mag das, es ist okay, Spieler zu haben, die du auf vielen Positionen einsetzen kannst, aber du siehst in ganz, ganz vielen kleinen Sachen, dass es wichtig ist, dass du dein Everyday First Baseman hast, dass du dein Everyday uh, Every Shotstop und Second Baseman hast und noch ein Everyday Third Baseman und dann kannst du auch mal tauschen, alles cool für ein paar Spiele, aber das ist halt nicht so, es wird mir wieder weiterhin, ist die, die, der Kepler Baseball ist für mich immer noch schwer zu ertragen. Er hat immer noch häufiger Recht als Unrecht, deswegen ist das okay. Aber wenn du halt einen Spieler ziehst, nur weil jetzt ein Lefty am, auf dem Mount steht und der, wird der kriegt einen Strikeout gegen sich, dann sieht das immer doof aus. Das ist halt einfach nicht gut. Dann lass ihn noch weiter und auch da, ja. Ähm, aber ne, Casey Schmidt ist eine schöne Geschichte. Ich hatte Casey schon einmal
0: bei Beat the Streak und da hat er sogar einen Hit beigeschrieben. Ja, genau.
1: Ich hatte ihn, ich hatte ihn dann jetzt, ich, hatte, ich habe einfach die Welle geritten, denn ich meine, die Vergleiche, die dann kommen, und das ist halt so, am Anfang wurde er mit irgendwelchen ne, Spielern verglichen, ja, ach, super, und dann kam der Vergleich mit, mit, mit Willie McCormick, also mit jemandem, der tatsächlich in, in, in der Franchise der, der Giants eine sehr große Rolle gespielt hat. Und dann ist es vorbei, weißt du, das, das, das geht nicht. Du kannst den jungen Leuten nicht sofort so eine. So eine, so eine Weste umlegen, die sie einfach nicht tragen können. Ähm, er hat gute Leistung auf Shortstop gebracht, weil äh, ähm, Brandon Crawford ja noch verletzt war, der ist jetzt zurück und zeigt, dass er ein richtig guter Third Baseman ist. Ich hatte dir diese eine, eine Statistik geschrieben, er hat irgendwie einen Wurf an die 1 mit irgendwie 96, irgendwas Meilen geworfen und hat damit den Rekord in dieser Saison vor sich selber geschlagen, weil er schon mal irgendwie 96,1 geworfen hat. Also mhm. der scheint ein Prospect zu sein, ähm, der uns länger auch in der Major League jetzt erhalten bleibt, denn die Positionen sind im Moment nicht gut besetzt. Das muss man einfach sagen und da kriegt da seine Chance und komm, lass uns die Saison rumbringen, alles cool und dann gucken wir, was in der Free-Agent-Phase dann jetzt passiert, welche ähm, we vor allem welche von den, von den vielversprechenden Double-A-Prospects, die sind, sind zwei mit äh, Matos und ähm, einem Pitcher, den Namen habe ich jetzt vergessen, sind aus der Double-A hochgezogen worden, nee, die Triple-A, das ist ja auch schon mal ein Ausblick, lass uns danach gucken und dann ist es okay. Haben wir noch was? Ich muss noch mal sagen, ne, egal wie irrelevant die Rockies sind, aber irgendwie gucke ich denen immer gerne zu. Ich auch, ich auch. Es, ist ist auch warum? So, ein,
0: so ein kleines Guilty Pleasure für mir. Schlimm, oder? Die Rockies also, so habe ich, ich, hab ich jeden Morgen, wenn ich, die, wenn ich die Condensed Games aus der Nacht gucke, habe ich jeden ja. Morgen die Rockies mindestens dabei. Ich gucke mal so illo, vier, oder? fünf Spiele, aber die Rockies sind immer dabei. Ich weiß nicht warum.
1: Und äh, sie haben ja nun keinen so was überragenden Spieler unter sich, also Elias Diaz, ein 3,30er äh, Betting Average, alles gut. Aber sie haben Charlie, ne, Blackman.
0: Charlie Blackman. und Chris äh, Bryant, ich glaube, die sorgen schon dafür, Alter, dass ich die mir die Condensed Games angucke.
1: Na, vielleicht ist es das, also ich finde es, äh, gut, aber schön, dass, dass ich hier, wir sind ja im Safe Space, ich kann es beichten und
0: ja. werde nicht ausgelacht. Das nee, nein, 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 auf gar keinen Fall, nicht von mir. Hm. <lacht> naja. <lacht> Dann äh, war es das mit dem heutigen Podcast schon wieder. Äh, wir hoffen, das hat euch gefallen. Es war wieder war, war relativ lang, aber wir mussten halt über die neuen Regeln einfach mal sprechen und wir mussten dann auch über die ALEs ein bisschen länger sprechen. In den nächsten Wochen werden wir uns natürlich auch wieder den anderen Teams dann auch wieder ausführlicher widmen, aber seien wir ehrlich, über die Chicago White Sox zu sprechen macht dann auch nur schlechte Laune. Wenn ihr ihr euch, wenn ihr euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen und äh, Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Wir sind seit längerer Zeit schon auf Spotify, das wussten wir selber nicht, haben uns dieses Podcast der mir jetzt mal angenommen und haben dann auch unter unseren Fittichen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, gibt es auf der Seite justbaseball.de einen Steady-Button und dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben oder ähm, regelmäßig unterstützen. Das sind drei sehr, sehr kleine ähm, Stufen, die, mit denen man uns unterstützen kann und das ähm, machen schon einige und da freuen wir uns sehr drüber und wir würden uns freuen, wenn das noch mehr machen. Nächste Woche werden wir uns wieder hören, vielleicht dann auch schon mal wieder mit Axel, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love the game.